2: Herzlich willkommen zur 62. Ausgabe von 2015, der letzten in 2020. Ähm, wir sitzen im dunklen Berlin und ich sage hallo Claire. Hallo. Und hallo Kati.
1: Hallo Robert.
2: Der Winter hat uns im Griff und wir sind äh, in Vorweihnachtsstimmung, zumindest zum Teil, hoffe ich doch. Ich <lacht> weiß nicht, wie geht es euch? Ja. Seid, ihr, seid ihr irgendwie so ein bisschen schon in Urlaubsstimmung, auch wenn jetzt nicht so viel Anlass dazu ist, irgendwie gute Laune zu haben, allenthalben?
3: Naja, also was heißt Urlaubsstimmung? <lacht> es ist halt einfach, glaube ich, so eine Jahresenderschöpfung, die vermutlich dieses Jahr ein bisschen ausgeprägter ist ja. bei allen als sonst. Und man ist einfach nur zu Hause <lacht> und macht Gedöns.
2: Zu Hause und Gedöns. Ich glaube, das, das, also das klingt ja erstmal nicht schlecht. Ne? Nur wenn man dann immer weiterdenkt, warum, warum man zu Hause ist und nur Gedöns machen kann, dann kriegt man gleich wieder schlechte Laune. Hm.
3: Hm. Ja, naja. Behal Behalten ja.
2: wir jetzt unsere, unsere Lockdown-Skala noch aufrecht? Oder?
1: Ja, ich glaube, das können wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger ja das man sowieso kann, aber äh,
2: wir könnten ja auch jetzt weil es halt jetzt irgendwie achso du so meinst denn
1: so sein. nö man kann also für nächstes Jahr
3: würde ich da dann schon vorschlagen dann zu wechseln irgendwie äh Wer lässt sich als erstes impfen? So auf der ich ich wollte gerade sagen, man kann es mit der, man kann sagen, irgendwie drei Wochen vor Impfung oder so. Drei, noch schnell ja. noch eine
2: Serie einbauen. Drei, drei Wochen, Wochen vor Impfung, Impfung
3: äh, nee, oder drei Wochen vor Zulassung des Impfstoffs und dein Land hat vergessen, den Impfstoff zu ordern oder sowas. Das
2: ist aber sehr komplex ja, für, eine, für, das, für eine Bewertungsskala. Da muss man ja erst mal überlegen, was das immer heißt.
1: <lacht> Na gut, das, aber das kann man ja mal von vornherein erstmal einführen. Ne? Da haben wir jetzt so ein bisschen Zeit, uns dieses System auszudenken. Also insofern...
2: Stimmt. Das machen, das machen wir dann über Weihnachten. Unsere genau, neue genau. Bewertungsskala ausdenken. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir wollen heute einfach... Also wir haben ja alle wieder ein paar Sachen geschaut. Mehr, einiges davon sogar zusammen. Also nicht zusammen zusammen, sondern... <lacht> haben wir alle geschaut. <lacht> Und äh, dann haben wir uns noch... Haben, haben wir uns noch was ausgedacht. Äh, äh, womit ich euch äh, irgendwie vor, wann gestern? Ich bin schon wieder völlig, ich bin völlig raus, was die Zeit angeht. Äh, vor, vor kurzer Zeit erst noch überrascht habe, nämlich äh, dass wir uns äh, Empfehlungen äh, ausgedacht haben für etwas, was unsere Zuhörer dann jetzt ne, wie Claire sagt, wir können ja nur Gedöns machen zu Hause, äh, wo man doch jetzt alle irgendwie Zeit haben über Weihnachten, dann wirklich mal gucken kann. so die, die Dinge, die man immer auf die lange Bank geschoben hat und die wir empfehlen, dass man sich die endlich mal angucken kann. So. Halt eine Mischung aus unseren Top 3 dieses Jahres und dringenden Empfehlungen, was man zu Weihnachten gucken kann. Mhm. Das, äh, ich bin gespannt. <lacht> das stimmt gar nicht, das sagst du jetzt nur so. Du kennst doch unsere Top 3. <lacht> ich wollte gerade sagen, du,
3: du hast Zugriff als Dokument. <lacht> schon, schon, scroll, aber scroll, eine, scroll. Eine? <lacht> Eine von den Sachen,
1: die Robert aufgeschrieben hat, kenne ich nicht. Insofern.
2: Vielleicht können wir damit einfach mal loslegen. Wir nehmen mal, also es ist ja nicht wirklich eine Top 3, aber wir können ja einfach mal anfangen mit einer von unserer Empfehlung jeweils und dann äh, kurz drüber reden und dann streuen wir das so über die Folge immer mal wieder ein. Wer, Komm, möcht, wer möchte denn anfangen? Deiner
3: dann, dann fang du doch mal ich an, mit, an. Der, mit der Empfehlung, die wir alle nicht kennen. Okay,
2: gut, dann fange ich an und zwar ist das eine äh, englische äh, Panel-Show, könnte man glaube ich am besten so nennen, äh, namens Taskmaster, die ich über die letzten, ich glaube vor drei Jahren habe ich das zum ersten Mal geguckt, die existiert schon länger, die ist gerade jetzt in diesem Jahr in der zehnten Staffel, also die ist schon etwas älter, <lacht> aber ich habe es auch so, so. Erst
1: wer, wer da ganz frisch dabei ist, ja, genau. kann sich mal so einmal richtig reinbegeben. Die
2: Taskmaster-Hipster unter uns werden sich jetzt freuen. <lacht> Nein, also es ist, ähm, ich weiß, man muss ja so Fan von so Panel-Shows sein, um äh, so ähm, englische, diesen englischen Stil zu mögen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal, was gibt es da noch so, äh, Uh, Nevermind the Buscocks, so die uh, Eight, of, Eight of Ten Cats und uh, Have I Got News For You, so diese ganzen Klassiker, die seit 500 Jahren meistens in der BBC oder auf Channel 4 in England uh, irgendwie ihr Zuhause haben und mit den immer gleichen Comedians besetzt sind und immer irgendwie ein kleines Gimmick als Format haben und dann eigentlich nur... Äh, geordnetes Chaos sind im meisten in den meisten Fällen. Also das muss man mögen. Äh, ich für meinen Teil mag das, weil ich irgendwie großer Fan von den meisten der Leuten bin, die dort immer regelmäßig auftreten. Und dann habe ich vor drei Jahren oder vier Jahren, auf jeden Fall ist es noch nicht so lange her, mal Taskmaster empfohlen bekommen. Habe da reingeguckt und äh, und habe das sofort in mein Herz geschlossen als einen der großartigsten äh, chaotischsten Serien oder so diese, diese Art von, von Serien, die es irgendwie gibt. Ähm, der, das Gimmick ist, dass es fünf, nennen wir sie mal Comedians oder halt in jeder Staffel sind es aber fünf andere, also fünf Teilnehmer gibt, die bevor die eigentliche Panel-Show aufgenommen wird, das sind immer je nach Staffel zwischen fünf und zehn Folgen, äh, Monate damit zugebracht haben, äh, Tasks, also Aufgaben zu erledigen die ihnen gestellt werden von dem Taskmaster, Greg Davis, falls, einem, falls jemand das was sagt. Äh, der völlig bescheuerte Task, also da ist dann sowas wie, hier ist, eine, hier ist ein Tisch und da haben wir so, ein, äh, haben wir so eine kleine, ein kleines Modell aufgebaut von einem Fluss und du hast irgendwie äh, Luftballons, Zahnstocher und Watte und musst die beste Brücke über den Fluss bauen und die höchste Brücke gewinnt. So nach dem Motto. Also auch als Modell halt. Ne? Und dann guckst du halt fünf Leuten dabei zu, wie sie aus Watte, Zahnstochern und Luftballons eine Brücke über einen Modellfluss bauen. Und das ist halt trotzdem, das jetzt total albern klingt, großartig lustiges Fernsehen, was einfach, also muss dazu sagen, das ist jetzt natürlich die Empfehlung für Weihnachten, ne? wenn man auf der Couch sitzt und sonst nichts zu tun hat. <lacht> genau dafür ist das eigentlich gemacht. Ähm, und der große Vorteil ist, äh, alle Folgen von allen zehn Staffeln sind auf dem offiziellen Taskmaster-YouTube-Kanal legal zu gucken. Also man mhm. kann einfach nur sich die Playlists an anklicken und sich brisen lassen.
3: Okay, mhm. das klingt äh, interessant. <lacht> das klingt, nichts Falsches
2: sagen. Äh <lacht> Nein, also genau, also wie gesagt, man muss halt, so eine Art von Shows mögen. Ich, ich würde sagen, jeder sollte sich mal den, den, die erste Folge angucken, also den Piloten ne, klassischerweise, und dann entscheiden. Kann sein, dass ich auch einfach jetzt nicht, äh, nicht so rübergebracht habe, um, nicht so überzeugend rübergebracht habe. Kann, kann durchaus sein. Aber ich guckt einfach mal rein. Ich verlinke das, also wir verlinken das in dem in unserer Folgendings äh, Folgentext und dann kann, kann jeder sich mal selber ein Bild machen. Ich würde sagen, es lohnt sich gerade für auf der Couch und nichts anderes zu tun.
1: Also tatsächlich, ich habe äh, bisher noch, glaube ich, keine große panelshow show erfahrung mhm. Insofern denke ich gerade so, ach ja, klar. Ich finde, das ist nicht oh, die schlechteste, mal an, mit der man da
2: einsteigen kann, ja.
3: Ich kann ja. gar nichts mit dem Genre tatsächlich anfangen. Mhm. Panelshow. Das also ist
2: auch in Deutschland nicht so richtig groß geworden. Das war mal irgendwie, mhm. hatte so ja, vor, vor zehn Jahren noch oder noch länger, hat irgendwie die ganze Bagage um Hugo Egon Balder das mal versucht in mhm. Deutschland das zu e hatte das mal Ich
3: wollte gerade ne? sagen, da habe genau. ich jetzt dieses sieben Tage, sieben ja, Köpfe ja, oder so, so ja, ne? das, genau. wo die alle in so einem Kreis sitzen genau. und genau. ja, okay, das, das ist mir dann auch hab da okay das, sowas, ja. Das ist mhm. im
2: Prinzip das Format. Wir haben halt nur in Deutschland Pech, dass wir, wir haben halt. Keine Lust Richtig, genau, <lacht> wir haben halt irgendwie keine vernünftigen halt Leute, die da so. teilnehmen könnten. Ja, genau. ja also das ja. ist äh, genau das ist das Format. Wenn man das mag, dann findet man sich da sehr schnell rein. Wenn nicht, muss man sich vielleicht erst ein bisschen dran gewöhnen. Ich glaube aber, dadurch, dass es eben mal was ganz anderes ist und eben nicht so sieben Leute sitzen im Kreis und reden über mhm. Unsinn, sondern machen halt wirklich Dinge, die auch wirklich lustig sind, also diese, die Aufgaben, aber die wir lösen müssen.
1: Ja? Aber machen die die gleichzeitig, die Aufgaben? Oder nee, nee, also, also achso, nee. Ja, das habe ich
2: vielleicht nicht richtig gut erklärt. Also genau, sie sitzen im Studio und nehmen halt diese eine Episode auf. Und hm. äh, das ist im Prinzip rückblickend. Also sie haben dann, als sie diese und dann gucken Episoden sie sich auf, dann genau. zusätzlich
1: das, dabei zu und richtig, kommentieren das Ganze. Richtig,
2: genau. Ah ja, okay. Und sie sind aber einzeln. Also es gibt auch Gruppentasks, aber die also die allermeisten Tasks sind dann einzeln äh, und sie sehen dann auch jeweils ihre, in Anführungsstrichen, Kontrahenten, es geht eigentlich offiziell, ja. geht es darum, dass man halt gegeneinander spielt, aber das ist eigentlich alles Bullshit, äh, sehen sie dann auch zum ersten Mal. Also das ist jetzt nicht, dass sie sich, dass sie das da schon kennen. Also sie wissen, wie sie abgeschnitten haben oder wie sie diese ganzen Aufgaben mhm. gelöst haben, natürlich, weil sie haben es ja hinter sich, aber ihre Kontrahenten <lacht> kennen sie halt noch nicht. Und dazu gibt es dann halt, genau, lustiges äh, äh, Kommentieren von allen Beteiligten.
3: Hm. Ah, ja, okay. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, so Teambuilding-Maßnahmen. So, das ist die schlechte ja. Variante davon. <lacht>
2: also es ist auch nicht so, dass da irgendwie über glühende Kohlen gegangen werden muss oder über irgendwelche, äh, keine Trust Falls oder so, ja, sondern es ist wirklich so eher so in die Richtung, äh, hier spring mal über diesen Fluss oder äh, kletter diesen Stab hoch, äh, aber in der Schnellste gewinnt oder so in der Art. Also es ist halt wirklich so völlig absurde Aufgaben, die teilweise auch einen Twist beinhalten und äh, ja, also es ist wirklich witzig. Guckt einfach mal rein. Punkt. Okay. Genau. Taskmaster. Cool.
3: Machen wir. Auf YouTube.
2: <lacht> auf YouTube, genau. Ähm,
3: also eine meiner Top-3-Serien oder was ich empfehlen würde, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welcher Folge wir darüber gesprochen hatten, ist auf jeden Fall I May Destroy You. Ist jetzt halt nicht so eine Feel-Good-Serie. Ähm, aber ist auf jeden Fall sehr sehr sehenswert ähm, geht um, ja, um die Aufarbeitung eines sexuellen Missbrauchs und wieder zu sich selbst finden Stärke gewinnen und äh, aber, auch ein bisschen, aber auch sehr viel um schwarze Kultur also es ist eine britische Serie ähm, schwarze Kultur in Großbritannien und ähm, genau also auf jeden Fall eine sehr starke Serie, die vor allen Dingen durch, über ihre Hauptdarstellerin, oh, ich vergesse immer ihren Namen, also alle Namen, aber ihren auch, äh, Michaela, Kathi, du weißt es doch bestimmt.
1: Ja, nee, 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 ich, ich vergesse auch immer Micha Michaela Namen.
3: Michaela Cole, ähm, genau, Michaela Cole, die hat das geschrieben, produziert und äh, spielt halt auch die Hauptrolle. Und das kann man aktuell in Deutschland äh, auf Sky gucken, Skype. Ticket, ich weiß nicht, Sky Go, ich weiß nicht, ob das dasselbe ist.
2: Äh, nee, ist es nicht, aber man kann sich ah. ein Sky Ticket für, glaube, pro Tag kaufen oder so war das immer. Das,
3: äh, ah, okay. Ist,
2: manchmal mache ich das, wenn Fußball läuft.
1: Was zahlt genau. man da, nur mal Interesse halber? Ich glaube, man zahlt
3: 10 Euro ja, oder so. Ja, ne? sowieso für einen Tag.
1: Hm? Hm. Hm. Oh, für einen Tag? Okay.
2: Mhm. Kannst,
3: also, oh, ich gut. weiß nicht, ich glaube, bei Serien das ist es dann anders, da zahlst du das dann. Ähm, ich weiß nicht, ob du das dann für die Serie jetzt hast, weil ich meine, du musst ja nicht wach drin. bleiben, um genau, das richtig ernst zu lassen. Genau, ist ist nehmen wir dann das Binge-Watching ne? sehr ernst. Ja, ja, genau.
1: Ich darf nicht schlafen, nein! Ich habe noch drei Stunden.
2: Ich muss noch eine finden, nee, genau. Ich glaube, ja, äh, ich glaube, aber du hast recht, nur, das, nur der Sport ist 10 Euro irgendwie, aber genau, du kannst irgendwie, äh, Entertainment 749 oder so, ich, ich sehe bei diesen ganzen sky paketen noch nicht durch, aber auf jeden Fall kommt es auf Sky, um die Tickets oder die Go's und die, was ihr bezahlen müsst, müsst ihr euch dann selber kümmern. Ja, genau.
3: <lacht> aber wie gesagt, das ist wirklich kein, kein Wohlfühl-Content, also nee. es ist auch, es gibt auch lustige, ähm, es ist auch skurril lustig, aber es ist eher so ein bisschen Flower-Marken. <lacht> Aber in gut.
2: In Folge 59 ähm, haben ah, wir das ja, besprochen. Genau. Das ist noch gar nicht
3: so lange her. Und ich möchte noch mal sagen, ich habe damals schon zitiert, dass das eine der wichtigsten Serien dieses Jahres ist. Und hm. das haben danach noch sehr viele andere Medien auch gesagt. Haben die alle abgeguckt bei dir? Ja, die haben alle unseren Podcast gehört. Und, ich wollte gerade sagen, und, aber uns nicht entsprechend zitiert. Ist okay, ist okay.
2: Ja, das übergeben wir einfach unseren Anwälten und dann geht das dann. Genau, gleich.
3: genau. Ja. Anzeige ist raus. <lacht> Richtig,
2: Okay, I may destroy you auf Sky. Weißt du, ob das da äh, auch im Originalton äh, verfügbar ist? Das ist ja immer ein bisschen, weiß man nicht
3: uh, mehr. Oh, ich, nee, das weiß ich leider nicht.
2: Könnte dann selber sehen.
1: Radio.
3: Ja, ich äh,
1: würde dann das Gegenprogramm tatsächlich starten wollen <lacht> und und eher eine richtig eine richtig Wholesome-Feel-Good-Serie empfehlen, und zwar äh, Hilda. Da ist gerade die zweite Staffel rausgekommen bei Netflix. Das ist eine Kinderserie ab sechs. <lacht> ich sage ich sag das noch.
2: Haben wir in Folge schon. 44 schon besprochen, als die erste Staffel anlief.
1: Genau. Ähm, basiert auf den Büchern von Luke Person. Ähm, der da jetzt, ich weiß gar nicht, welche Rolle der da jetzt irgendwie bei den äh, Staffeln dann selbst da irgendwie im Hintergrund gespielt hat, ob er dann halt er kriegt irgendwie das die ganzen Storys sich mit, mitentwickelt hat. Du, der also der hat das sowas von dermaßen von verdient. <lacht> das war ja also nicht das, schlimm, war ja nicht negativ. Nee, nee, also, das, also das, was auch immer sie da jetzt irgendwie aufbauen, an einem großen Hilda-Universum, ich bin total dafür und <lacht>
2: Hilda-Universum.
1: Und, und tatsächlich, also nicht, nicht umsonst steht hier eine Hilda-Figur bei uns im Wohnzimmer.
2: Wann kommt denn das, das große Crossover dann in die Kinos, so Avengers-mäßig? Hilda entgegen? Ah,
1: ja, ich weiß, nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ob es, ob es so kompatibel ist, aber tatsächlich, also ich meine, die Voraussetzung dafür ist, um, um Hilda zu mögen, ist, man muss schon Trickfilmserien mögen und man muss schon generell was mögen, was wirklich auf ähm, naja, also Robert sagte vorhin irgendwie im Vorgespräch, das ist ihm ein bisschen zu kindisch und das kann ich schon nachvollziehen. Der muss ich
2: dazu sagen. Nicht, der, der, nicht die Geschichten, sondern der nein
1: Ja, so. aber selbst, selbst bei den Geschichten ist es so, dass da ne, da die Hauptfiguren sind halt ähm, Kinder und also Hilda irgendwie und ihre Freundin. Und ähm, da man muss, man muss sowas schon mögen, ne? Irgendwie, wenn man so dann so sagt: so, Nee, also bei Zeichenserien bin ich raus, ja, dann braucht er das nicht gucken. Ja. Ne? Also dann brauche ich euch das auch nicht ans Herz legen. Aber wer so generell so Zeichentrickserien mag und ähm, weiß ich nicht, halt auch irgendwie so abend also so, ja, doch schon in Richtung so kleinere Abenteuer, also ich, ich sag jetzt mal so Gravity Falls oder so. ne? Mhm. Ähm, dem kann ich das wirklich nur wärmstens empfehlen. Und das ist wirklich einfach eine so nette, schöne, runde Serie. Ähm, das, also das tat jetzt wirklich gut so zum Jahresausklang, als es dann hieß, irgendwie das kommt. Ich weiß nicht, kam jetzt, glaube ich, am 16. Dezember raus oder so. Die zweite Staffel? Dann ne? Dachte ich nur, so, Ja, ja, die zweite mhm. Staffel. Und dann dachte ich nur so, hey, ein Glück. <lacht> also nochmal irgendwie sowas so Gutes. So, ne? Was fürs irgendwie Herz. So. Ja, wirklich was fürs Herz und natürlich ist es auch ein bisschen aufregend, aber halt wie gesagt, es ist eine Fernsehserie für Kinder ab sechs, also <lacht> konnte ich doch damit ganz gut umgehen, obwohl ich sagen muss, dass jetzt die zweite Staffel mit einem krassen Cliffhanger endete und okay. ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das aushalten soll, weil ich jetzt auch natürlich nicht weiß, wie lange wird es dauern, bis die die dritte Staffel dann gemacht haben.
2: Naja, wir haben 2018 die erste besprochen, da lief die naja. gerade an, das heißt also zwei naja. Jahre, ne?
1: Eben, und deswegen, das ist schon, also das fand ich schon jetzt, das mit so einem Cliffhanger zu beenden, das fand ich schon hart.
3: Ja. Aber es ist halt auch interessant, ähm, jetzt so, ich meine, durch Corona ähm, sind ja viele Serien oder Filmproduktionen on hold oder unter erschwerten Bedingungen nur noch möglich. Ist das dann bei, ich meine, das, das müsste ja bei so Zeichentrickserien eigentlich besser zu handhaben sein, also wenn dann da nur, nur in Anführungsstrichen Synchronsprecher halt in Studios rein mhm. müssen, das lässt sich ja bestimmt, also weiß und ich nicht, vielleicht, vielleicht profitieren nicht mal, ja solche Serien.
2: Vielleicht nicht mal müssen, ne? man kann ja, also wir haben ja auch so Aufnahmetechnik zu Hause, sage ich mal, also mhm. äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass da da schickst du dann halt irgendwie so einen Koffer mit einem vernünftigen Mikro zu deinem Synchronsprecher und dann kann er das auch zu Hause aufnehmen, also, mhm. wenn er das will. Also da muss man, das ist vielleicht sogar wirklich tatsächlich einfacher
1: hm. kann ich mir tatsächlich auch vorstellen ja, ja. also ich weiß nicht vielleicht gesagt, haben wir dann nächstes Jahr nur noch so eine Zeichentrickserie
3: <lacht> <lacht> ja warum nicht
1: ja. Ich, ich wäre ja nicht böse drum. Ich habe tatsächlich jetzt noch mal irgendwie so ein bisschen in, im Rückblick geschaut. ne? Was Also sowas habe ich überhaupt geschaut. Also als es dann hieß irgendwie, mach mal hier deine Top 3, dachte ich so oh, äh, okay, komplett überfordert. Äh. Ähm, und dann habe ich aber doch doch noch mal gesehen, also dass ich doch jetzt gerade auch so zum Schluss hin doch relativ viel äh, so Zeichentrick Sachen geschaut habe. Insofern bin ich überhaupt nicht böse, wenn es nächstes Jahr einfach so weitergeht. <lacht> ne?
2: Aber ich meine, genau, also Hilda an sich äh, vermutlich jetzt nicht gleich nächstes Jahr, ne, mit der neuen Staffel, aber...
1: Äh nee. Nee. Aber gut. Man muss ja jetzt auch nicht, ne, also ich meine, so ein bisschen Vorfreude ist ja dann auch schön.
2: <lacht> Zwei Jahre lang. <lacht> <lacht> ja, aber okay. Das heißt also, deine Empfehlung, unterm Weihnachtsbaum sitzend oder auf der Couch nach dem äh, Netflix genau. war das? Genau. Ne? Äh, äh, das ist,
1: das läuft bei Netflix genau. genau. Einfach und, mal zwei Staffeln äh, Hilda aufholen. Einmal, einmal, die ganze Familie. Stimmt ja.
2: das? Da können ja dann tatsächlich auch einfach mal an.
1: Da, ja, da können ja, da können, wirklich alle mitgucken. Also ich, und ich sag mal Gibt's so, ja, eine, also das mit diesen deutsche, Absex, äh,
2: deutsches Dubbing, also das, was, was sich lohnt auch. <lacht>
1: Das kann ich dir leider nicht. Also ja, es gibt was Deutsches, aber mhm. ich kann dir nicht sagen, ob sich das lohnt. Okay. Weil auch, also ich habe schon die erste Staffel schon auf Englisch geguckt und hatte jetzt ehrlich gesagt auch nicht das dringende Bedürfnis. <lacht> naja, weil es halt eine englische Produktion ja, ja, ist ne, irgendwie und erfahrungsgemäß ist es ja dann doch.
2: Aber nur weil du sagst und das hat nicht. ja auch was für sich äh, äh, was für die ganze Familie es gibt mhm. ja auch bestimmt Familien also wenn ich so einfach mal in meine gucke, da brauche ich jetzt mit englischen Serien nicht ankommen ne.
1: Ja, ja, nee, klar, das, also ja, es ist, ist ja bei mir ähnlich, also <lacht> da, ich werde ja auch manchmal nur komisch angeguckt, wenn wir Englisch sprechen. Manchmal müssen der Mann <lacht> und ich ja auch Englisch reden, um an dem Kind vorbeizureden. Wir wollen nicht Englisch reden. Naja, gut, <lacht> wir haben halt keine andere. Ja. Spätestens wenn das Kind in die Schule kommt, ist vorbei. Müsst ihr euch dann nicht Spanisch Aber Restert ihr dann
3: auch vor dem Kind auf Englisch über das Kind? He's so <lacht> Nee, <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, also das nicht, aber eher so Sachen wie, äh, so darf er jetzt noch Süßigkeiten haben, ja oder nein. <lacht> Ach, das berät oder, dann einfach ja, auf Englisch. Ja. ja. Oh, okay. Naja, wenn, wenn man sich so, also weißt du, wenn so ganz kurzfristige Sachen sind, wo man sich mal ganz kurz abstimmen muss, mhm. Irgendwie ohne dann, also gleich so eine Diskussion, weil ich meine, du ist ja klar, ist, es ist ja auch okay, irgendwie, dass das Kind mitbekommt, so dass man sich nicht immer eins ist in allem so, ja. ne? Aber muss es halt irgendwie bei jedem Stück Schoki irgendwie ausgediskutiert <lacht> werden? Nee, muss nicht. Also dann ist immer so. Und wenn Blicke ja,
2: nicht reichen, dann schwenkt man kurz auf Englisch um.
1: Genau. Ja, ne, so. Ja. so cool. Genau. Und ich sag mal so, also auch gerade bei jetzt irgendwie so in der Corona-Zeit ab und zu gab es halt irgendwie so ein paar Nachrichten, die wir miteinander geteilt haben, weil wir die teilenswürdig fanden, dass es quasi schnell gehen musste und man jetzt nicht noch warten wollte, bis das Kind schlief. Und also so bestimmte Nachrichten, weißt du, so steigende Todeszahlen, das muss man jetzt halt ja, auch ja. nicht alles so. Das stimmt. <lacht> das ist jetzt nicht so. <lacht> das ja. ist richtig. Ja. Gut,
2: dann haben wir den ersten Satz hinter uns. Claire hat etwas auf, eine Liste, auf die Liste geschrieben, was ich glaube, schon mal gelesen zu haben, was sie geschaut hat, aber kann sie uns gleich erzählen? Mrs. America.
3: Ja, genau. Ähm, eine relativ, die kam jetzt dieses Jahr auch raus, im April kam die erste, war die erste Strahlung auf Hulu und ähm, das ist eine Serie, die ein richtig krasses Ensemble hat. Also die Hauptrolle wird gespielt von Kate Blanchett, Dann äh, spielt noch Rose Byrne mit Elizabeth Elizabeth Banks. <lacht> ähm, Sarah Paulson, die hatten wir jetzt ja auch schon in ähm, Ratchet, hier, Ratchet mhm. die Hauptdarstellerin, ähm, dann noch Uso Aduba, die kennt man aus ähm, äh, äh, nach der Knastserie. Mm -hmm. Orange, is the, Orange new black. is the New Black. Hm. Genau. Und äh, worum geht es? Es geht um. Und
2: Margot Martindale. Nicht ver nie vergessen, dass Margot Martindale irgendwo mitspielt.
3: Wer ist die nochmal? <lacht> Ach, die, ja, ja, die Die, ist die, ist geil. Genau. Aus die spielt ist immer, ja, Die spielt gut. immer so aus sehr
1: starke Frauen.
2: Aus, ja. äh, wie hieß
0: denn?
1: Aber auch John Slattery ist doch zu empfehlen, ja,
3: empfehlen, oder nicht? Ja, gut, das ich jetzt ich meine, Tracy Ullman spielt auch mit. Genau, also Genau, also Es ist ein sehr starkes Ensemble und man hört auch schon, ähm, es sind sehr viele Frauen, sehr viele coole Frauen. Warum spielen da so viele Frauen mit? Ähm, und zwar geht es in der Serie um, also die Serie spielt in den äh, 70er Jahren und es geht um ähm, die Verabschiedung des Equal Rights Amendment. Also das ist eine, äh, ein, quasi ein Zusatz oder äh, ein Zusatz der amerikanischen Verfassung, der Fra die, die Frauen das Gleiche, also quasi eine komplette Gleichheit gegenüber den Männern zugestehen soll. Und ähm, dieses ERA, wie es abgekürzt heißt, sollte halt äh, Anfang der 70er Jahre verabschiedet werden und äh, wurde halt unterstützt durch ganz viele, durch die gesamte Frauenbewegung, die halt in den, durch die 68er aufgekommen sind und ähm, auch durch äh, Rose Byrne, also die, Rose Byrne spielt natürlich jetzt die Serie, aber ähm, Rose Byrne spielt ähm, Gloria, Steinem. Gloria Steinem in der Serie, die das hat natürlich auch unterstützt und das war halt so eine ganze, so eine ganze Horde an ähm, Frauen, die in der Politik, äh, Feministinnen, die in der Politik quasi Einfluss hatten, um dieses, um diesen Zusatz halt zu ver quasi in die, in die Politik reinzubringen und dafür zu sorgen, dass das halt auch von allen verabschiedet wird. Und sie waren sich auch relativ sicher, dass das passiert. Und dann kam ähm, aber eine äh, konservative äh, Politik oder eine Politikerin nicht, aber Frau quasi daher, die auch Einfluss auf die Politik hatte und zwar Phyllis Schlafly, gespielt von Kate Blanchett, die halt ähm, gesagt hat: Nein, also äh, das können wir nicht machen. Ähm, wir, können doch, wir können doch, nicht äh, Frauen die gleichen Rechte geben. Ich meine, stellt euch das mal vor, dann müssten ja Männer stellt auch das auf die vor? Kinder aufpassen. Also äh, und dann hat sie sich, hat sie halt eine richtig krasse, ja. Äh, Ellie aufgebaut und also hat sehr viele Frauen mobilisiert, hat da wirklich eine ziemlich große Anti-Bewegung äh, mobilisiert und äh, dann tatsächlich dafür gesorgt, dass dieses äh, dieser dieser Verfassungszusatz bis heute nicht äh, abgenommen worden ist. Also es brauchte dafür irgendwie eine Zweidrittelmehrheit äh, in der, im US-Senat und äh, das haben sie bis heute nicht bekommen. Unter anderem auch durch diese krasse Kampagne, die Phyllis Schlafly ähm, mit anderen Frauen ja, äh, aufgebaut hat. Und die Serie erzählt so ein bisschen die Geschichte über ähm, mehrere Jahre, wie quasi beide... Seiten gegeneinander kämpfen und dafür sorgen oder versuchen, die einerseits das, diesen, dieses Amendment quasi in die Politik zu bekommen, beziehungsweise versuchen, es nicht da rein zu bekommen und es ist wirklich eine sehr kluge Serie, eine sehr, also es ist wirklich, dieses dieser Cast ist halt wirklich richtig toll anzusehen, es macht sehr viel Spaß sich das anzugucken, auch wenn es natürlich andererseits super frustrierend ist, weil man halt ja weiß, wie es ausgeht und äh, man halt auch merkt, okay, scheinbar hat sich ja leider irgendwie nicht mehr so viel getan seit den 70er Jahren, also gefühlt und das ist schon also wirklich eine sehr, sehr gute Serie, die echt gut, also die, die wirklich sehr viel Spaß macht anzuschauen.
2: Das klingt ja vom, vom Thema her, sagen wir mal ein bisschen sperrig, wenn es darum geht, da irgendwie eine gute Geschichte draus zu erzählen. Ähm, das kann ja so mal so in zwei Richtungen abdriften. Ne? Das eine wäre da so die Aaron Sorkin-Richtung, wo man dann so eher so pathetisch äh, westling -mäßig <lacht> unterwegs ist. Äh, oder in so also ich will jetzt nicht sagen so, so Comedy, aber so ein bisschen so ein bisschen komedisch an, angehauchte Geschichte. Also wo findet mm. sich das so ein bisschen, also Weißt du, was ich meine? Dass nee, es, das ja, 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 ja. So, ich weiß. Ja, okay. Also
3: es hat mich eher so ein bisschen an uh, The Good Wife oder um, The Good Fight erinnert, mhm. die ja auch, wo ja halt auch so politische Strategien eine sehr wichtige um, Handlungsebene halt auch abbilden. Und das war halt ist immer so das Einzige, was mich an der Serie manchmal auch ein bisschen genervt hat, weil man <lacht> immer, weil man, wenn man ja nicht so sehr in der im politischen System der USA mit drinne steckt, ist es manchmal halt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, was ja. jetzt deren strategischen Hintergründe sind, weswegen die das jetzt machen und das ist da manchmal halt auch so, dass man, also ich musste schon auch immer noch mal ein bisschen nachrecherchieren, warum die das jetzt gemacht haben und wer noch mal die Politikerin war und also diese ganzen Figuren, die da halt auftauchen, davon haben mir die wenigsten was gesagt und wie die halt auch so zusammengespielt, also wie die zusammengekommen sind und das war das war so ein bisschen, wo man halt schon, also man kann, glaube ich, die Serie nicht gucken, ohne vielleicht doch noch mal vielleicht eine Wikipedia Zusammenfassung ohne zu lesen. Hausaufgaben. Genau, aber es ist auf jeden Fall nicht steif und es ist mhm. aber auch nicht komedienhaft, aber es ist trotzdem unterhaltsam. Ähm, ich kann gar nicht so genau sagen. Also wie mit
2: komedienhaft, ich, ich dachte da auch so eher in die Richtung Wieb und so, ne? Also dass man halt so. Äh, ja, ja, genau. Nee, 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 Prozesse nee, nee. Dann eher so auf, auf, auf Comedy-Basis darstellt. So. Also, eher, also zwischen Westwing und Wieb quasi. Wenn das die Skala ist, eher Westwing wahrscheinlich dann, ne?
3: Ja, aber es ist halt, ja schon, aber es ist tatsächlich nicht nicht so hochgestochen, also mhm. nicht so schwer. Also es ist schon auf jeden Fall leichter dargestellt. Also ich glaube so die, der Vergleich mit The Good Fight, ähm, es kommt da schon recht recht nah dran einfach, weil man die, man ist halt quasi, man merkt, man ist dabei, wenn die halt ihre Strategie ausbündeln und dann sieht man halt quasi in der nächsten Szene, wie der Counterpart irgendwie die Strategie macht und irgendwie, man dann halt irgendwie merkt, ah, okay, die machen genau das Gegenteil oder die machen genau dasselbe und mal gucken, wie das wird und das ist, es äh, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
2: Okay, Spaß, also ja, warum nicht? Also ich, ich habe immer so ein bisschen, gerade weil du ja auch so zu Recht angemerkt hast, man, man steckt ja als Europäer nicht so richtig drin in dem amerikanischen Gesetzgebungsprozess und dann ähm, ist ja das ist ja auch immer so ein bisschen ne, mit, also mit Hausaufgaben verbunden, da nochmal nachzurecherchieren, wie das jetzt eigentlich alles funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so ob, ob ich mir da jetzt Spaß drunter vorstelle.
0: Ja, nee, also na ja, sie,
3: sie erklären halt immer am Anfang, jeder also es gibt halt auch mehrere Zeitsprünge innerhalb der Serie und ähm, es wird halt auch immer am Anfang der Serie kommt so eine Einblendung, okay, ähm, so und so viele ähm, Staaten müssen jetzt noch, haben jetzt schon zugestimmt und so und so viele müssten jetzt noch zustimmen. Also man wird schon bei jeder Folge immer nochmal quasi so äh, historisch eingeordnet, wo man jetzt gerade steht und ähm, manche Folgen beschäftigen sich zum Beispiel auch nur mit einer, viel die man dann halt so ein bisschen begleitet und es ist halt aber, also was ich mit Spaß meine, ist halt, es ist also nicht lustig, sondern es ist halt einfach wirklich unterhaltsam anzugucken, weil es einfach gut gemacht ist, weil es ein gutes Kostüm ist, weil es gute Schauspielerinnen sind und weil die Story einfach gut rübergebracht wird und man kann dem schon ganz gut folgen, aber wie gesagt, man braucht halt ein bisschen Hintergrundwissen. Ja.
1: Darf ich mal nachfragen, wo hört denn das denn auf? Also weil du ja sagst irgendwie, man, also ne, so man weiß quasi ja schon, was passiert. Also wir jetzt natürlich nicht, weil ich habe jetzt zum ersten Mal davon gehört. <lacht> aber so ne, aber so generell kann man irgendwie, wenn man jetzt das anfangen würde, irgendwie zu gucken und jetzt so wie ich irgendwie dann anfangen würde, sich da reinzulesen, das Thema ja dann doch relativ schnell merken. Ah okay, und das ist jetzt quasi das Ende und dann. Ähm, ich frage mich dann immer gerade bei diesen so historischen Sachen, also wenn das so auf wahren Begebenheiten beruht, ähm, warum soll man das gucken, wenn ich schon weiß, was das Ende tatsächlich ist?
3: Hm.
1: Weißt du, was ich meine?
3: Hm, also, ja, ja. Wo, wo, also wo ja. hört denn das
1: dann auf und, und ist hat das dann irgendwie dann, macht das dann am Ende noch so ein, ich sage jetzt mal so, kann ich mir vorstellen, kitschigen Bogen in die Jetztzeit? Oder? Also, so nach dem Motto, so haben wir, wir müssen immer noch irgendwie dafür kämpfen oder was weiß ich was irgendwie, keine Ahnung. Ich, ich frage mich dann immer, warum, warum nimmt man so, also. Also man könnte, also man könnte hat, so, so ein Thema ja auch anders nehmen, ne? man kann ja so ein Thema dann halt auch einfach irgendwie, beispielsweise äh, weiß ich nicht, irgendwie wenn man sich über das Politiksystem lustig machen möchte, dann kann man ja sowas machen wie The Politician und sich eine komplett neue Serie ausdenken irgendwie und da einen Cast drum rumbauen und sagen, okay und gleichzeitig hast du trotzdem wichtige Themen abgehandelt, ne? also die war ja trotzdem hochaktuell, die Serie, so ne? und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wie ja,
3: also wie die Serie endet, also oder, oder, oder beziehungsweise welchen Zeitrahmen sie da halt für gewählt haben, ähm, das war halt schon festgesteckt, weil es gab halt immer so bestimmte Fristen, bis wann quasi eine bestimmte Mehrheit äh, quasi ja, äh, äh, na, eine bestimmte Mehrheit mhm. verfügbar sein bin, musste. Mh, nee. Und ähm, diese Frist wurde dann halt ein paar Mal nach hinten verschoben. Also hat sich dann teilweise um mehrere Jahre verschoben, damit halt noch diese Mehrheit zustande kommt. Dann war aber halt klar, bis 1982 muss halt diese Mehrheit zustande kommen. Ansonsten wird es halt einfach nicht stattfinden. Und deswegen war das dann halt auch tatsächlich das, ähm, das Ende der Serie. Weil dieser Zeitraum dann, also weil bis dahin haben sie es dann halt nicht geschafft. Und das war dann, damit ist es dann halt natürlich auch geendet. Das heißt, zeitlich hatten sie schon einen festgesteckten Rahmen. Und ähm, ja, warum sieht es jetzt, also welchen Anlass sie jetzt genommen haben, diese die Geschichte zu erzählen, kann ich jetzt natürlich auch nicht wissen, aber ich glaube Warum
0: erzählt ihr die mir die Scheiße dieses
3: Porträt dieses Porträt der der Phyllis Schlafly gespielt von Kate Blanchett ist glaube ich schon auch sehr aktuell durch die ganze ähm, rechtskonservative äh, diesen ganzen rechtskonservativen Stre Mainstream oder das, ähm, ja, mhm. Bewegung die es halt ja auch sehr stark gerade in den USA oder ja auch in vielen anderen äh, westlichen Welten äh, Ländern halt gerade gibt ich glaube, das ist schon. Also das ist halt einfach ein guter Aufmacher, zu gucken, zu zeigen. Okay, woher? Wie wie, wie denken diese Leute? Also was was bewegt die? Und was halt bei bei der Darstellung dieser Person mhm. halt besonders interessant war oder auch ihrer ganzen Gefolgschaft war, dass sie ja letztendlich. Also sie haben immer gesagt, sie wollen keine arbeitenden Frauen sein. Und letztendlich haben sie aber Tag und Nacht damit verbracht, äh, politisch aktiv zu sein, um, diese, um dieses äh, Amendment irgendwie zu unterdrücken. Und irgendwann meint dann halt die eine Politikerin ja so, ja, ähm, yeah, congratulations, you're working women. Also das ähm, <lacht> letztendlich haben sie sich selber sabotiert dadurch. Ich meine, okay, sie haben natürlich, sie hatten halt dann Erfolg, weil es halt nicht durchgekommen ist, aber letztendlich äh, haben sie eigentlich... Aber sie haben
1: wahrscheinlich nebenher trotzdem noch die Kinderbetreuung übernommen.
3: Ja, natürlich, natürlich. Ja. Also wobei ist, die Phyllis die hatte zu dem Zeitpunkt, also sie hatte sechs Kinder. Zumindest für die Nanny und, bezahlt. Ja, also die hatte halt die sechs, sechs Kinder, Kinder, aber die Kinder waren zu, zu dem Zeitpunkt schon ähm, recht alt. Also die waren schon Teenager bis äh, okay. College und so. Also ja. das heißt, die haben jetzt keine, mussten nicht mehr groß betreut werden, aber natürlich hatte sie sehr also, die, viele. Ursula die, die oh, so von der Leyen der, der amerikanischen <lacht> Ja, so ein bisschen, genau.
1: Bitte. <lacht> Ja, ja, aber also, interessant. Also ich finde das, find, find das tatsächlich interessant. Also ich kann mir schon gut vorstellen, das zu gucken. Ich meine, du hast mich jetzt, glaube ich, auch schon gehabt, als du gesagt hattest, so, der spielt Kate Blanchett mit. Und da dachte ich so, okay. Das ist ja einfach. Genau. Ja. Naja, und was? aber ich meine, das ist ja, Ich deswegen musste ich ja trotzdem
3: noch mal fragen, gibt es noch
1: weitere Gründe, das zu gucken? <lacht>
3: Ja, also für dich wäre das auf jeden Fall was. Also wie gesagt, mhm. das ist halt wirklich einfach eine kluge Serie und sie ist halt einfach echt unterhaltsam. Vor allen Dingen auch die Figur der, mhm. ähm, nach jetzt muss ich noch kurz nachschauen, wie die hieß, äh, 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 der äh, Sarah Paulson, die ja halt auch in Ratchet mitgespielt hat. Die mhm. hat da zwar jetzt, also die hat da jetzt nicht, also eigentlich eine relativ, naja, sie ist eine Nebendarstellerin, also sie hat jetzt keine Hauptrolle, aber sie ist halt eine sehr enge, ge Gefolgte? Nein, also die Anhängerin von Phyllis Schlafly, also auch auf der konservativen Seite. Und bei der merkt man halt aber so ein bisschen, ähm, dass sie so ins Zweifeln kommt, ob das überhaupt das Richtige ist, was die da machen. Und das ist halt irgendwie so, das wird halt so über mehrere Folgen aufgebaut, dieser Zweifel bei ihr. Und das ist halt tatsächlich ganz schön mit anzusehen. Und was halt auch ganz interessant ist, es sind auch nicht alle Figuren, ähm, also die meisten Figuren sind natürlich äh, beruhen auf einer, auf wahren Figuren, die es halt tatsächlich gegeben mhm. hat, aber es gibt halt auch Figuren und ich glaube, ich würde jetzt mal behaupten, die Figur, der die sie gespielt hat, ähm, die gab es nicht wirklich ähm, und das, dass die halt wirklich nur so ein bisschen für die für die Zuschauer quasi kreiert worden ist, mhm. um so ein ja, bisschen ja. den, den, den auch in der Wikipedia, quasi, mhm. genau, genau. Ähm,
2: ja, ja. Damit dann äh, Das ist dann äh, Mrs. Exposition, ne? Wo die, der genau. dann halt immer alles erklärt wird und <lacht> genau. damit der Zuschauer auch mitkriegt, worum es geht.
3: Ja. Ja, also das ja, wäre cool. jetzt so meine Empfehlung. <lacht> Mrs. America.
2: Mrs. America ähm.
3: Und ähm, interessant ist auch, dass äh, jetzt 2017 und 2018 haben noch mal zwei Bundesstaaten quasi nachträglich äh, für dieses ERA gestimmt. Und mhm. ähm, ich glaube, inzwischen sind es sogar die notwendigen 38 Staaten, die jetzt quasi äh, dies bedürfte, um dieses äh, Amendment quasi durchzusetzen. Und ich glaube, jetzt gibt es halt nochmal so äh, Anhörungen oder Anträge, es ja. quasi nachträglich nochmal jetzt halt irgendwie abzustimmen. Okay, das heißt also spätestens Aber,
2: 2050 können wir damit rechnen, genau. dass das mal irgendwie ja. über die Kommission
1: aber komm, ich glaube unter Trump wird ab, ab es mehr. Ab Februar wird alles besser.
2: Da zweifle ich ja noch sehr dran, aber zumindest äh, erstmal wieder normal <lacht> vielleicht.
1: Ja, 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 ja. Ja gut, aber ich meine, da hast du dann wenigstens so Möglichkeiten, sowas wahrscheinlich äh, inhaltlich anzugehen. Wenn man, Vorher hast wenn du dich man ja mit solchen Themen wahrscheinlich überhaupt gar nicht auseinandersetzen können, sondern immer nur... Kopfschütteln, auch machen. Denke, was hat er heute wieder gemacht?
2: Ja, wenn man zumindest in gewissen Teilen einfach mit Erwachsenen reden kann, das, das ist hilfreich mhm. ab und zu, ja, das stimmt.
1: Mhm. Mrs. America. Ja, cool. Genau. Ich finde das tatsächlich insofern ja, ja oh. spannend, irgendwie dann nochmal sowas zu, also so zusammengefasst zu bekommen, wenn man sich vorher irgendwie ein Bild gemacht hat. Und ich habe echt gedacht, so dass ich so dachte: so geil, Superheldenserie. Jetzt kommt <lacht> Mrs. Mrs. America. Um die Ah, okay, eine Politikserie aus den 70ern. Ja, okay, gut, nee, nehme ich trotzdem.
2: Not all heroes wear capes, ne, sagt man doch. Ja. <lacht> ich musste vorhin ein bisschen lachen, als ich in der, der Wikipedia-Seite kurz geblitzert habe und da unter Theme-Music-Composer Ludwig von Beethoven steht und ich dann natürlich vor meinem inneren Auge gleich die Meetings gesehen habe, <lacht> wie die Produzenten mit Ludwig von Beethoven zusammensaßen und dann gesagt haben: ey, mach uns mal einen Titelsong. <lacht> Du, du, du,
3: du. Ach so, ja, ich weiß, warum das ist. Das ist, ähm, die, die, äh, nee, das ist die, ähm, die Titelmusik. Ja, genau. Das ist ein, genau, ein, ein, ein Mashup.
2: Ah, okay. Also mhm. hier steht, das ist auf der fünften Sinfonie mhm. basierend äh, quasi. Ach so, fünfte, ja, ja. ja pf, keine Ahnung. Steht hier so. Genau. Ja, okay, cool. Dann haben wir, äh, haben wir alle äh, Hausaufgaben, warte mal, das waren? Wie viele Folgen? Eins, neun, <lacht> a ah, dreiviertel Stunde. Also
1: naja, das kann man noch dieses Jahr schaffen. <lacht>
2: okay, gut. Wir haben also haben doch ich nicht nehme das sein Wort. <lacht> wir haben ja nur eine Gedöns lange zu tun. Silvesternacht. Genau. Stimmt, wo wir eh nicht böllern dürfen, können wir ein bisschen. Äh,
3: Doch, du darfst böllern, du darfst dir noch nicht in Deutschland kaufen.
2: Das ist bestimmt, ich darf nicht kaufen, aber das ist auch wieder so ein Trick 17, ne? Wo irgendwie man irgendwie, naja. Aber ich hasse ja sowieso Böllern, insofern.
3: Ja.
1: Ich, ich finde, das kann, eigentlich kann sie das jedes Jahr beibehalten, egal. Ähm, Nochmal kurz Einordnung auf der äh, jetzt Lockdown-Skala. Ah ja. Hm,
3: vier? Also Woche 4.
2: Oh, äh, warte mal, das ist jetzt schon die neue oder noch die alte? Weil und nach der alten wäre das ja quasi sehr aktuell, ne? Also ja. Genau, okay, cool.
1: Also gut. Ja, ne? ja genau, genau. Ja. 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 Je ja, früher, super. je
2: früher, desto gut.
1: Genau. Ja, sehr gut.
2: Okay.
1: Ja, Glückwunsch.
2: Sehr schön. Dann äh, machen wir einfach jetzt die zweite Runde Empfehlungen für Weihnachten, wenn das jetzt nicht schon mhm. genug Empfehlungen war. <lacht>
3: Dann, Robert, möchtest du ja. Ach, so, so ach Gott, ja. Okay. <lacht> <lacht> äh,
2: ich empfehle dann einfach mal, weil ich glaube, das, was ich dann als drittes habe, habe ich mit Kati zusammen. Das können wir dann einfach in der nächsten Runde gemeinsam machen. Äh, ich habe die zweite Staffel äh, The Mandalorian geguckt, die jetzt gerade erst zu Ende gegangen ist. Ähm. Und ich hatte ja schon mal, ich glaube, zur ersten Staffel hatte ich schon mal, glaube ich, was gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Mm
3: -hmm. ich, ähm, ja, ja.
2: ich weiß nicht mehr genau wann. Doch, doch,
3: Baby Yoda. Baby Yoda. Baby Yoda, der jetzt sogar einen Namen hat in der neuen Staffel. Aber den ja, spoiler ich, ja der Yoda oder was Yoda Senior? <lacht>
2: genau. Das ist uh, Subverting Expectations. Uh, nein, das ist, uh, er, er hat einen Namen, aber... Das ist, da müsste halt, müsst halt einfach selber gucken. Nein, <lacht> Yoda war ja Yoda. Andreas. <lacht> genau, Jochen. Ähm, wir hatten in Folge 53 das letzte Mal drüber gesprochen, als Jochen. vermutlich die erste, Baby Jochen. Baby Jochen, die erste Staffel gerade draußen war. Ähm, ist, äh, ist eine äh, Apple, nee, Disney Plus äh, Serie, das heißt mhm. also, da müsstet ihr euch ein Disney Plus-Abo klicken. Ich weiß gerade nicht, wie das aktuell mit den ähm, Probemonaten aussieht dort bei Disney Plus in Deutschland. Die hatten das, ne? ja, ja, genau. Ja, die man hatten konnte, glaube ich, einen Monat umsonst. Auch gucken. mal für einen Zehner oder, ja, so. oder irgendwie nee, verbilligt nee. oder sowas, genau. Und dann kann man das ja alles weggucken. Äh, jetzt ist ja alles, also sind alle Folgen da und dann kann man das ja vielleicht auch wieder kündigen. Es sei denn, man hat natürlich noch Familie und guckt dann, will Disney-Filme gucken, kann ja auch sein. so Vielleicht ist Disney Plus mm. ja sogar ein lohnenswerter <lacht> Streaming-Service, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall... Äh warum ich das empfehle, nachdem mich die erste Staffel schon sehr in den Bann gerissen hat, weil das so diese, das haben sie dann in der zweiten Staffel auch fortgeführt, weil das so diese Lone Wolf and Cup Ästhetik hat. Also das war ja diese, dieses, diese Comic, dieses Comic Buch, was ich, mit, mit dem ich das glaube ich schon beim ersten Mal verglichen habe. Das haben sie jetzt einfach, ist jetzt quasi einfach auch nicht mehr subtil, dass sie sich da sagen wir mal, zumindest in der Ästhetik viel genommen haben, um nicht, um nicht zu sagen geklaut haben. Was aber dem Ganzen nur zuträglich ist und ich fand das ja damals so erfrischend, weil das eben mal eine Geschichte ist, die funktioniert im Star-Wars-Universum ohne Rückblick oder Rückgriff auf die ganzen Filme und also da kommt halt kein Todesstern vor, da kommt halt nicht irgendwie Darth Vader drin vor, weißt du so, dieses ganze, wir schmeißen mal den Star-Wars-Fans was hin, woran sie sich erinnern, damit sie irgendwie das mögen, was, sie, was wir da Neues präsentieren oder so, ne? das ist halt da mhm. einfach mal nicht so und das war halt äh, trotzdem trotzdem der T Hauptdarsteller halt die ganze Zeit Maske trägt, ist also trotzdem gut gespielt <lacht> und man hat halt trotzdem genug Figuren, mit, der in, mit denen er interagiert, die halt Charismatisch sind und eine eigene Hintergrundstory haben und so. Und das ist wirklich, es ist zwar sehr Schema F, also das klingt jetzt so negativ, ist aber gar nicht gemeint. So dass er da halt, also du hast halt jede so Monster of the Week und im Hintergrund läuft immer so ein Season Arc, also das, was man halt von einer guten Serie gewöhnt ist. Aber ich, ich fand es halt wirklich richtig gut. Und also das gab jetzt eine Folge in der letzten, also in der zweiten Staffel, das habe ich glaube ich auch getwittert, die als eine Episode besser war, als die letzten drei Filme zusammen, also die ins Kino kamen. <lacht> <lacht> die war wirklich, wirklich richtig gut. <lacht> Und ich also ich versuche jetzt immer so wenig, so wenig wie möglich zu spoilern, weil es ist halt wirklich, eine, wenn man man muss das geguckt haben als so also en Block, damit man wirklich richtig da, da drin ist. Und wenn man auch nur ansatzweise irgendwie Star Wars mag, dann gucken. Mandalorian gucken.
1: Okay. Und Gekauft. Genau. Mehr will ich auch gar nicht dazu sagen. Es stand schon irgendwie auf der Liste, als du das beim ersten Mal vorgestellt hast, aber irgendwie ist das bei mir wieder runtergefallen. Hm,
2: das ist nicht gut. Es ist auch, ist auch, sind auch gar nicht so lange. Es sind acht, acht Staffeln, äh, acht Staffeln pro Folge. Acht Folgen pro Staffel. <lacht> <lacht> ah, äh, je nachdem, ich glaube, der, der, der Pilot ist immer ein bisschen länger, aber es sind so 30 Minuten Folgen. Also es ist jetzt auch nicht so, oh, okay. dass man sich da irgendwie wirklich einen, einen Tag ans Bein bindet, wenn man irgendwie mal zwei Folgen guckt oder so. ist alles gut.
1: Na gut, aber dann kann man ja Kann ich wirklich zwei. nur, also ich würde und tatsächlich die zweite Staffel
2: in meinen Augen nochmal besser als die erste. Super. Und mehr muss ich jetzt, also mehr kann ich auch nicht empfehlen. Nein. <lacht>
3: Na, aber Baby Yoda ist da nicht in der Pubertät, oder? Nein, <lacht>
2: nein, nein Baby Yoda <lacht> ist weiterhin Baby Yoda natürlich. Ach so, okay. Aber auch da, genau, also es ist halt. Also sie haben es halt wirklich sehr clever gemacht, wie sie aus etwas, was gar nichts mit den ursprünglichen Filmen zu tun hatte in der ersten Staffel, jetzt so langsam zumindest Erzählstränge oder zumindest ähm, Tropes aus den, aus den Star-Wars-Filmen mit einflechten lassen und dann halt das Ganze so langsam Gestalt annimmt im Star-Wars-Universum wirklich. Bisher in der ersten Staffel war es ja so ganz da, da hinten, rechts so, da wo das Star-Wars bisher gar nicht gespielt hat und jetzt so langsam aber sicher kommen sie so in den Bereich, wo man denkt, ah, ah, ah. <lacht> und dann, ja, also ist wirklich richtig gut gemacht. Kann ich nur, nur genug schwärmen drüber. Cool. Aber lest nicht die äh, Wikipedia-Seite wenn ihr nicht den Namen von Baby oder gespoilert werden wollt. Okay,
1: <lacht> Bibi-Jochen. <Baby> <lacht> Bibi-Jochen, <Baby> genau. <lacht>
3: <lacht> genau. Ja, wer mhm. magst
1: du, soll ich?
3: Ja, äh, da, ja ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich nehme jetzt, ich hatte da jetzt, äh, ich habe noch eine Sache ergänzt, äh, weil ich die bei Kati auf der Liste gesehen habe, aber wenn Kati das ja eh nachher nochmal, dann sagt dann, muss ich das jetzt nicht, nicht vorwegnehmen. Deswegen bleibe ich bei meiner ursprünglichen äh, Sache. Und zwar The Marvelous Mrs. Maisel. Das ist, ähm, die Serie gibt es auch schon etwas länger als dieses Jahr. Drei Staffeln seit 2017. Ich habe sie allerdings dieses Jahr entdeckt. Die läuft auf Amazon Prime. Mhm. Und die hatte ich auch schon mal vorgestellt. Folge ich glaub, 60. Ja, genau. Und das ist einfach, das ist, das ist auch so viel gut. Guck, das, das kann man so das Das war diese, diese
2: Comedian-Serie, ne? wo sie da genau, so äh, nach er Jahren in, in so Comedian-Geschichte genau. äh, reingestolpert ist. Genau,
3: genau, in New York, die, ähm, die Mrs. Maisel, die Nach äh, also Open-Mic-Night,
0: das, das genau. ich mich noch erinnern.
3: Genau, die ähm, quasi sich als weibliche Comedian in der New Yorker Stand-Up-Comedy-Szene einen Namen macht, als eine der ersten Frauen und genau, es ist von den Machern, von den Gilmore Girls, was man halt auch am Humor und den Figuren oder Beschreibungen halt ähm, so ein bisschen, ja, also man merkt es mhm. schon. Und ähm, es macht wirklich sehr viel Spaß zu gucken. Also wer ein bisschen was äh, was fürs Herz haben möchte, es hat überhaupt keinen Weihnachtscontent, aber äh, es macht trotzdem Spaß und irgendwie ist es, es ist heimelig.
2: Heimelig ist schön.
3: Heimelig. Nicht heimlich, sondern heimelig.
2: <lacht> muss man auch nicht heimlich gucken? Nee.
3: Muss man sich nicht verstehen. <lacht> genau. Schön. Lustig. Was fürs Herz.
2: Genau. Und wenn ihr eine längere Besprechung dazu haben wollt, wie gesagt, Folge 60. Genau. Da hat er schon schon nochmal ausführlich vorgestellt. Cool. Kati, dein zweiter.
1: Ja, zweiter ich empfehle Dings. Little, little Fires Everywhere das was quasi Claire ah, auch also
2: ganz Sekunde ich habe ja. sorry ich wollte nicht unterbrechen Claire, wo kam das Mrs Maisel
1: auf Prime, Prime.
2: Okay. Amazon
3: okay. Prime sorry.
1: ja Nur noch mal festhalten Cut. alles gut <lacht> alles gut äh, auch auf Amazon Prime kommt Little Fires Everywhere ähm, auf jeden Fall tat es das irgendwie äh, im Laufe des Jahres, als wir das äh, geguckt hatten. Keine Ahnung. Hast da du etwa immer, nicht geprüft, ob es immer noch da ist? Nein, das habe ich nicht geprüft, aber okay. das werdet ihr ja, Hier dann, ist unser
3: Affiliate-Link.
1: Äh, ja, genau, genau zu Hause an den Endgeräten. Ihr werdet das einfach testen können und ihr könnt euch dann nachträglich beschweren, wenn es dann schon wieder woanders hin äh, gewechselt ist. Mhm. Äh, etwas, wirklich Fußnote, das musste das Kind jetzt leider neulich mal erfahren, Das ist eine Serie, oh. was wir bei, die wir bei Amazon geguckt, nee, die wir bei Netflix geguckt hatten, die gab es nicht mehr. Ah,
2: das ist aber, das, das das heißt aber war eine ganz frühe Enttäuschung, ne?
1: Aber das war wirklich, also das hat er nicht verstanden. Ja. Der hat das wirklich, Nein, ne? Und ich, ich ja nicht da, mal. Also ich verstehe, ich verstehe warum verstehe es passiert, ja. aber nachvollziehen ja, ja. kann man es ja trotzdem nicht. Ist übrigens noch nee. da, Little und, Fires und, Everywhere. nur, nur zu, ah, genau, Ja, du, genau. Und, und Little Fires Everywhere, also das fand ich gerade so schön, wie Claire sagte so ist keine Weihnachtsserie, aber heimelig. Und da dachte ich so, ja, ist auch keine, keine Weihnachtsserie. Auch nicht
2: heimelig. Und
1: ja, auch nicht so richtig heimelig. Also man hat irgendwie erst am Anfang das Gefühl, dass es irgendwie doch heimelig ist, äh, weil ja doch irgendwie dieser eine Figur, die, die eine Mutterfigur ähm, doch äh, ein, versucht, ein sehr heimeliges Heim aufzubauen, aber ähm, am Ende, beziehungsweise ganz am Anfang, das ist, äh, ist, ist jetzt hier überhaupt gar kein Spoiler, dann irgendwie vor einem brennenden Haus steht, also vor ihrem brennenden Haus steht. Ich glaube, das, glaub,
2: das war sogar im Trailer, oder? Das ist, glaube ich, kein ja, ja, Spoiler. Ja, ja,
1: das ist, also wie gesagt, das ist auch wirklich, die das sind die ersten drei Minuten ja. in, dem, äh, in der Serie irgendwie, wo dann halt äh, man irgendwie das so präsentiert bekommt und quasi von da aus äh, wird man dann ja in die Rückblende geschickt und äh, dann werden die irgendwie Figuren sich gegenseitig vorgestellt. Ähm, ich will da auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Ich äh, wollte nur tatsächlich sagen, also wer Lust hat auf ähm, eher etwas, kürzeres halt auch, wo man jetzt nicht irgendwie sagt, so eine Panelshow, zehn Staffeln, bis man alles durch hat, sondern <lacht> das halt so. Das so. Ein, ein, nein, nein, alles gut. Ein, eine abgeschlossene Geschichte innerhalb von, ich glaube, tatsächlich so acht oder zehn, zehn Folgen, da ist man da tatsächlich auch gut aufgehoben und das kann man, glaube ich, auch wirklich noch gut irgendwie über die Weihnachtsfeiertage oder dann halt irgendwie danach. Vielleicht, wenn man dann auch, weiß ich nicht, wenn man das Gefühl hat, man hat seine Familie irgendwie zu sehr vermisst, weil man die jetzt über Weihnachten nicht sehen konnte, dann vielleicht guckt man dann sowas und denkt sich danach so, ach, naja, Familie ist halt auch doch schwierig. War so vielleicht ganz So schlimm ganz ist so. doch nicht. So schlimm war doch gar nicht alleine zu Hause.
2: Genau. Ausführliche Besprechungen haben wir in Folge 58 gemacht.
1: Jo. Genau.
2: Schön. Das, äh, da haben wir ganz schön viel zu tun jetzt über Weihnachten, stelle ich gerade fest. So lange ist es ja dann doch nicht, ne? Es sind ja bloß drei Tage.
3: Ja, ja, bestimmt, ne? Man denkt irgendwie immer, <lacht> Man denkt oh, immer so: boah, wow, jetzt Vollzeit. Also, ja, ich habe ja auch so einen Bücherstapel, noch ein, ein Tausender-Puzzle und irgendwie zig ja, Folgen genau. zu gucken. Und denke mir so: okay, also, ich, wann? <lacht>
2: Zack, ist Neujahr und dann geht es auch schon ein
1: bisschen weiter.
3: No pressure, ne? No pressure. Genau. Also ganz, macht es ganz entspannt.
2: Genau,
1: pickt euch raus, was ihr wollt. Ganz, wollen. ganz, ganz wichtig irgendwie, ne? Das ist ja auch ganz wichtig, ja? diese ganze Achtsamkeitsschiene, die auch dieses Jahr so nochmal gepusht wurde auf verschiedensten Kanälen, ne? Also kein Druck. Guckt nur das, was ihr wirklich gucken wollt. Puzzelt nur das, was ihr puzzeln wollt. Lest nicht jedes Buch. Ich finde, das ist ein schönes T-Shirt. Puzzelt nur das, was ihr puzzeln wollt. <lacht> Ich habe mir tatsächlich neulich auch ein Puzzle gekauft, weil ich es so schön fand. <lacht> echt, und ich schon. weiß nicht, wann ich das jemals werde puzzeln. Also das wie ist halt Teile? auch so tatsächlich. Na, tausend, tausend natürlich, weil unter tausend fängt man ja nicht unter an. Tausend, das <lacht> war echt.
2: Na ja, nee, aber es gibt und, ja auch es gibt ja nach oben äh, offen. Ne? Also und dann ja, ja, hängt ja, ja auch ein oben. bisschen vom Motiv ab, was, wie viele ja, tausend aber, Teile wirklich sind.
1: Aber das war wirklich so geil, irgendwie, wie dann das Kind dann so kurz vorm Schlafen gehen so. Oh ah, Mama, du hast ja das neue Puzzle, wollen wir das jetzt mal anfangen? Das schaffen wir bestimmt heute noch nicht. So, äh, wir haben doch noch eine Viertelstunde. Ja, genau. Also, Nein.
2: Lass mal nicht machen. Ja.
1: Ja. Warte, ich hole mal deinen 48-Teile-Puzzle raus. Sehr schön. Genau.
2: Etwas, was wir alle geguckt haben, das war das, wo ich vorhin meinte, wir hätten zusammen geguckt, was natürlich... Äh, Pandemie-Schutzmäßig überhaupt nicht geht, äh, ist The Queen's Gambit. Und ich habe das Gefühl, nachdem wir das, das haben wir irgendwie schon vor langer Zeit mal in unserem Chat ge angesprochen, dass wir das alle irgendwie gucken sollen, beziehungsweise das gut fanden. Mhm. Ähm, und mittlerweile hat das irgendwie jeder geguckt, oder? Das ist so ein bisschen die mhm. der, der Tiger King der, der späten 2020er. <lacht> nachdem das, äh, also ich hab, hatte ein bisschen Eindruck, dass nachdem Netflix mir das vorgeschlagen hat, da noch nicht so viele von gehört hat.
3: Hat's auch hat es das auch Wahrscheinlich, allen Wahrscheinlich, ja, hat. genau. Ja. <lacht> das genau. hatte ich gar nicht exklusiv. Da war ich
2: jetzt auch ein bisschen bockig so. Da <lacht> steht es doch da, Netflix exklusiv. <lacht> Wirklich mal. Wofür zahle ich denn hier das ganze Geld? Nein, aber irgendwie äh, dachte okay. ich so, oh cool, können wir in unserer, können wir in unserer schönen unserer Podcast besprechen, so mal endlich so ein toller oh, Geheimtipp. Gehört. Ja, und dann ganz, ist ganz das geheim. überall. Ja. <lacht> genau. Aber ihr habt es ja auch gesehen dann, ne?
1: Genau. Also ich, ja und tatsächlich, also hier passierten neulich so Sachen, dass ich irgendwie bei dem Mann reinging und dachte so, warum guckt der denn jetzt YouTube-Videos wie Leute Schach spielen? <lacht> ja, weil der, der hat die hat die Serie nicht geguckt, aber bei, selbst bei dem kam dann irgendwie durch diese ganzen Let's Play, was weiß ich was, Kanäle, ja. kam dann auf einmal so diese Schachwelle reingerollt. <lacht> was das dann oft ich so auch für so Auswirkungen
2: das hat, ne? das ist dann wie dieser, dieser Butterfly-Effekt, ne? den man ja immer so ja. abstrakt nur wahrnimmt, aber wenn man dann so mal sieht, genau wie du sagst, so Let's Play-Channels haben dann plötzlich Schach im Angebot, irgendwie die, ich habe auch auf Twitch gesehen, dass irgendwie so Schachkanäle, die tatsächlich auch schon länger existieren, ne? also die jetzt nicht neu aufgemacht werden. Mm -hmm. Und ja, ja. plötzlich ja, ja. irgendwie 4000 Zuschauer haben, wo du, wo du irgendwie denkst, ja, ja. so what the fuck. Aber ja, ja also es ist, ist, hat tatsächlich lustige Auswirkungen gehabt.
1: Ja, ja, der Mann meinte auch irgendwie, also man könne wohl halt auch gegen die Hauptdarstellerin also spielen. Genau, halt die haben sie so so zu, so
2: zu so einer AI Komponente gemacht in so einem ja. Spiel, genau ja, da, wo sie die, also wo du die Partien, die in der Serie vorkamen, kannst du da ja, ja. glaube ich nachspielen gegen sie. Ja. Aber also, äh, Claire, Kathi, erzähl doch mal für die drei Zuscha äh, Zuschauer, für die drei Zuhörer, <lacht> äh, die es jetzt noch nicht gesehen haben, was ist denn The Queen's Gambit? Das ist übrigens das, worüber, worüber wir die ganze Zeit reden. <lacht> äh, worum geht's da?
3: also letztendlich geht es um also es ist erstmal eine, Fikt also eine, eine Serie die auf einem auf einem Buch basiert mhm. ähm, das 1983 rausgekommen ist und äh, man begleitet in der Serie über einen längeren Zeitraum die Protagonistin oh Elizabeth äh, genau Elizabeth Harmon genannt Beth die eine Weise Weisin, Weisin ist ein Waisenkind, Ach so, sagen wir doch so. Ich
0: dachte, sie ist eine, eine der Schachweisen.
3: Sie, <lacht> sie ist ein Waisenkind, ja, die in einem Heim groß wird und dort ja, ihre Leidenschaft fürs Schachspielen äh, kennenlernt. A auch, also auch für sie, Schach, ja. Auch für Schach, genau. Sie ähm, äh, beobachtet erst den Hausmeister, der immer mit sich selbst Schach spielt und wird dann interessiert und dann bringt er es ihr bei und stellt dann fest, okay, sie hat scheinbar da eine extreme Begabung für und ähm, dann ja, fängt quasi ihre Schachkarriere an. Also man begleitet ähm, Beth zu den großen Turnieren der Schachwelt <lacht> und darüber genau. hinaus äh, ja, ist man auch noch Teil ihres nicht ganz so einfachen Lebens. Aber es ist trotzdem, also ich weiß nicht, so vom Gefühl her fand ich, es war schon irgendwie eine wohltuende Serie. Also auch wenn die Figur sehr oft äh, sch schwierige Phasen im Leben hat und auch sehr viele Schicksal Schicksalsschläge erlebt, es ist es trotzdem irgendwie eine, ich weiß nicht, man geht irgendwie positiv gestimmt raus.
2: Ja, also mhm. Nicht aus jeder Folge, aber zumindest nee. im Endeffekt das stimmt schon. Ja, dafür, also sie hat, sie fängt sich, glaube ich, ganz gut, was so ihre, ja. ihr, ihr Lebens ihren Lebenspfad angeht. Ja.
3: Und, und was ich ganz angenehm fand, war, äh, was ich ganz angenehm fand, ähm, auch gerade so in dem ganzen Corona-Hassel und so. Ja. Irgendwie ist die Serie so unaufgeregt. Ja, also man stimmt. kommt irgendwie so ein bisschen mhm. runter beim Gucken. Das fand ich total angenehm. Mhm. Also das, das auch wenn da mal hektische Sachen oder viele Sachen passieren, ist es ist trotzdem, man ist irgendwie so, man wird so auf den Boden der Tatsachen gebracht. Also es ist sehr unaufgeregt und angenehm.
2: Das ist in erster Linie, glaube ich, so durch ihre Stoik. Ne? Also sie hat ja so, ähm, also ich weiß gar nicht, ob man wird glaube ich nie angesprochen, aber ich glaube schon, dass sie, also die Figur ist schon so ein bisschen auf dem Spektrum verortet. Ne? Also so, mhm. äh, was so ein bisschen ja, Autismus vielleicht angeht und so. Also es wird nie, es wird nie thematisiert so wirklich, aber so von ihrer Art und Weise, wie sie auch mit, wie Claire schon gesagt hat, mit den Schicksalsschlägen umgeht, die sie so äh, erleiden muss. Ähm, und dadurch hat sie halt als Figur so eine, so eine Erdung. Also sie ist so sehr stoisch, was das angeht und nimmt das einfach erstmal so an und geht dann auf ihre Art und Weise damit um. Aber es ist jetzt nie irgendwie, dass das große Drama ausbricht und sie irgendwie hysterisch wäre oder so. Das, das ist Wohltuend, das nun schon, ja.
3: Naja, die Dramen, die sie dann, oder wie sie es dann halt verarbeitet, ist ja auch eine sehr ähm, introvertierte Form. Ne? Also sie hat dann ähm, schon so ein paar Schicksalsschläge, die, die sie dann halt auch, also sie hat ja eine Affinität auch zu ähm, Alkohol und anderen ja, Tabletten, genau. die sie halt auch immer so ein bisschen runterbringen ähm, und da, greift sie auch manchmal zu etwas ja, zu etwas Über, überdosiert das halt auch sehr stark ja, man und sagen. das sind das sind halt auch so Formen die sie dann halt aber quasi bei sich zu Hause macht ne? also sie ist dann da recht also sie diese die, ihre Exzesse sind ja quasi auch nicht wirklich zur Schau gestellt oder so sondern nee, die macht sie ja auch für sich alleine mehr oder weniger
2: ja. Also genau, wir können ja noch mal ganz kurz. Also wie gesagt, für die drei unter euch, die das jetzt noch nicht gesehen haben, wir werden einfach auch gerne mal ein bisschen spoilern, glaube ich jetzt, weil a haben es wahrscheinlich eh schon alle gesehen und b so richtig besprechen, weil ich glaube auch Claire hatte da ja hatte das ja so ein bisschen bei uns reingebracht, dass dass sie da auch ein paar Probleme sieht in der Serie, die ich gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber das kannst du gerne noch alles noch mal erklären. Ich würde halt gerne nochmal, also sie hat ihre gerade ihre Tablettensucht, wo ja auch nie angesprochen wird, so richtig, was das eigentlich für Tabletten sind, die sie da bekommt. Ne? Das äh, entsteht ja eigentlich in dem äh, in dem Waisenhaus, in dem sie groß wird, wo sie am Anfang, als sie da hinkommt, äh, nachdem ihre Mutter, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei einem Autounfall gestorben ist. Ne?
3: Ja, aber Selbstmord es war nicht einfach ein, U hat. genau, es war nicht einfach ein richtig, Unfall. Richtig,
2: das stimmt, richtig, sie war, ist ja absichtlich gegen diesen Laster da gefahren, ne? oder irgendwie war das in den Rückblicken so? Mhm. Ähm, dann kam sie in dieses Waisenhaus und hatte dort jeden Morgen eine grüne und eine weiße Tablette, glaube ich, bekommen. Ne? Und das eine waren Vitamine und das andere war irgendwas anderes. Wo ich, wurde das klar, was sie da bekommt? Das ist, ist wahrscheinlich irgendwie so.
1: eine Art von Tranquilizer. Ja, ja, so
2: ADS-Medizin oder so, irgendwie so, um die Kinder ruhig zu stellen, wahrscheinlich, ne? so in diese, in diese Richtung. Ähm. Was irgendwie dann verboten wird, auch in dieser Serie. Also da darf sie dann auf einmal nicht mehr die bekommen, da ist sie dann aber schon sehr abhängig davon. Und sie nutzt die, glaube ich, um, äh, um sich dann Schach beizubringen, quasi. Ne? Also sie, also zumindest wird das so gezeigt, dass sie dann auf, auf diesen Drogen äh, an der Decke Schach gegen sich selber spielt, so wie der äh, Hausmeister ihr das auch gezeigt hat, und äh, verbindet das dann für sich mit ihrem Schach können, also dass sie das Gefühl hat, sie kann halt nur gut Schach spielen, wenn sie diese Drogen nimmt, was auch dazu führt, dass sie halt die ersten Turniere dann äh, quasi auf Drogen spielt und gewinnt <lacht> und dann erst langsam lernen muss, dass sie es eigentlich auch ohne kann in ihrem Leben, was eine der persönlichen Entwicklungen ist, die sie, die man so ein bisschen nachvollziehen kann zumindest, weil sie hat ja halt als Weisen nie... Ein stabilisierendes Element in dem Sinne, weil sie halt in, in einer Gruppe mit nicht in einer nicht sehr liebevollen Umgebung groß wird und also quasi nur irgendwie die anderen Mädchen in ihrem Waisenhaus hat als Bezugsperson und da halt nie irgendwie so jemanden hat, der ihr ganz schlicht sagt, Drogen sind schlecht, so nach dem Motto. Ne? Also sondern gerade im Gegenteil einfach irgendwelche gibt. Und wenn sie dann, als sie dann adoptiert wird in ihrer Adoptivfamilie, der Vater macht sich, glaube ich, drei Tage später gefühlt aus dem Staub, ne? Er ist doch dann, wo, wo ist er immer hin? Detroit oder so? Und dann ist er dann irgendwann einmal da geblieben. Und dann war sie arbeiten. mit ihrer Adoptiv <lacht> arbeiten, genau. Und dann war sie mit, ihrer, ist sie mit ihrer Adoptivmutter alleine und so. Also selbst da ist sie dann nicht in einem liebevollen, stabilen Haushalt, sagen wir es mal so.
3: Naja, die, die, die Adoptivmutter ist eigentlich schon eine liebevolle Figur oder oder eine wichtige Bezugsperson für sie, die sie Fall, ja. dann ja zum Schluss auch ähm, stützt und die ja ähm, auch ein gutes Verhältnis zueinander haben, aber die ist halt natürlich einfach selber komplett. Ähm, also die haben scheinbar, also sie und ihr Mann haben scheinbar auch ein Kind verloren. Also die mhm. ist halt hochgradig depressiv, ähm, hat, greift halt auch selbst zum Alkohol und ist deswegen halt natürlich keine wirklich zufall, also ja. Dahingehend da natürlich keine gute, keine gute Vorbild, hat da keine gute genau, Sie Vor hat einfach
2: ihre eigenen Probleme, mit denen sie sich genau. beschäftigen muss, und da hat halt nicht genug Zeit oder nicht genug selber emotionale Stabilität, um sich um ein Kind zu kümmern, was vermutlich noch mehr davon bräuchte, als in Anführungsstrichen das eigene Kind sozusagen, Also was sie ja, genau, was sie, glaube ich, verloren haben und dann der Mann ihr das ja auch immer vorwirft, dass quasi Beth, die sie da aus dem Waisenhaus geholt hat, so Ersatz wäre ne, für das, was sie irgendwie selber verloren hat. Und äh, dann ja auch irgendwann das Weite sucht so auf eine sehr unspektakuläre Art und Weise. Er bleibt einfach weg.
3: Wie fandet ihr denn die anderen Figuren? Also ich bin ja nicht darüber hinweggekommen, dass äh, das Kind aus Love Actually mit den großen Augen auf einmal irgendwie immer noch genauso aussieht, nur, dass es jetzt halt irgendwie sowas wie ein Bart hat und einen <lacht> so Cowboy -Hut. ein Cowboy-Hut.
2: <lacht> sind die Augen so groß gewesen von, wie hieß er denn? Ähm
3: also, also in Love Actually hatte der doch irgendwie diese großen Benny, braunen Augen.
2: Ne? Nee, ich meine in der Serie hieß er, war das nicht Benny? So,
3: ja, es sind genau. halt immer noch seine Augen. Also <lacht> okay. alles drumrum ist halt ein bisschen größer geworden, aber ja.
2: Ja. Ähm. Ja, also die Figuren waren halt, also sagen wir mal so, die, die ersten Kontakte, die sie außerhalb äh, ihrer Familie und ihrer Waisenhauserfahrung knüpft, sind dann halt bei den Schachturnieren, ne, wo sie dann erstmal ganz erstaunt ist, dass, dass es halt Leute gibt, die das, was sie quasi ja eigentlich so als Stütze im Waisenhaus nimmt und dann ja auch später einfach so als ihren Inhalt nimmt, der nicht mit der ganzen Scheiße in ihrem Leben zu tun hat dass dann Leute, dass es Leute gibt, die das gegen Geld spielen, ne? also dass es halt Turniere gibt irgendwie davon und sie war, ist ganz überrascht, dass man damit Geld verdienen kann und da trifft sie ja dann, also das erste Turnier, wo sie da ist in dieser in dieser Tonhalle in der Schule von dem, was ihr der Hausmeister da vermittelt hat, war da sind ja der Schachclub dort, ne, von der, das ist ja die prototypischen Nerds, sag ich mal, ne? also das sind halt genau die Leute, die du erwarten würdest, die zu so ein Schachturnieren gehen und da findet sie sich, glaube ich, einfach insofern wieder, weil sie da, weil sie da relativ aneckungsfrei reinpasst. Also, also der erste, dass der erste, im ersten Moment ist natürlich so, dass sie dann als Mädchen da hinkommt, was schwierig ist, weil die anderen dann halt immer denken, sie kann nichts, aber sie, äh, sie gewinnt ja dann relativ schnell eigentlich die ersten Spiele alle problemlos. Und dann äh, wird sie da, also zumindest erschien es mir so, als würde sie da relativ schnell akzeptiert werden. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber das war irgendwie so dann eine Welt, in der sie zumindest äh, sich zurechtfindet, sagen wir es mal so.
3: Es ist halt ne, auf jeden Fall eine Welt, die halt klare Regeln hat. ne ja. ähm, Und ich glaube, das ist halt was, was ihr dann... Sicherheit gibt, weil sie genau weiß, okay, wenn sie gewinnt, kommt sie weiter <lacht> ähm, und wenn sie verliert, dann muss sie halt weiter an sich arbeiten. Muss sie so. besser werden, genau. Genau.
2: Was sie ja dann auch, ich glaube, dieses Interview, ne, was sie da geführt hat mit der, also das war es dann schon ein bisschen später, wo dann irgendwie so eine Zeitung sie interviewt, wo sie dann gefragt wird irgendwie, was ihr das alles bedeutet, wo sie einfach nicht versteht, was, was die Frau von ihr will. <lacht> also irgendwie, sie spielt halt Schach, so, ist halt, das ist halt das, was sie macht. Irgendwie, Das hat halt absolut überhaupt kein, keine Bedeutung, außer, dass sie Schach spielen kann. Und damit halt ihrer Mutter und sich einen Lebensunterhalt finanzieren kann, was, was ich auch ein bisschen beeindruckend fand, also ich weiß nicht, ob das wirklich, das Buch ist ja nicht, also ist ja Fiktion, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so war dass man, oder so ist, dass man mit so, nennen wir es mal Vorstadtturnieren irgendwie sich ein Haus und irgendwie einen Lebensunterhalt finanzieren kann, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert.
3: Nein, sie hatte doch dann auch irgendwie so Sponsoren, irgendwie so eine kirchliche Sponsorengruppe und so. Also wahrscheinlich <lacht> ja. reicht das schon für so einen Lebensunterhalt, wenn du eine bestimmte... Ein Aber das war, ja dann, Niveau das war ja dann erst
2: für die Reise nach Russland, ne? wo sie dann, Achso, wo sie ja. dann die Kirche, äh, sie, sie dann dazu bringen wollte, irgendwie zu erzählen, wie gut das alles ist dass, äh, und wie schlimm Kommunismus ist und so.
1: Aber ich glaube, das... Man muss ja halt einfach so ein bisschen auch überlegen, zu welcher Zeit das gespielt hat und was da quasi so in war. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es das halt einfach irgendwie in der Zeit möglich war, genau mit sowas halt irgendwie Geld zu verdienen, weil es halt einfach, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, gab es halt einen, einen Sender National Television und das war es <lacht> dann halt. Weißt du, so irgendwie quasi so die Ablenkung war vielleicht halt auch einfach nicht so groß. Hm. Ähm, das kann sein also wieder, bisschen, ich, ich es ist ein bisschen spekulativ aber ich meine es gab ja schon immer irgendwie Phasen wo äh, weiß ich nicht, wenn dann irgendwie gerade irgendwelche Großmeister wieder unterwegs waren, die gegen, äh, keine Ahnung, 20 Computer gleichzeitig spielten. <lacht> äh, auch da war ja dann äh, irgendwie war mal so ein Schachhype, ne? Also Ja, aber das äh, ist ja
2: dann eine, eine Meldung in, in Nachrichten so nach dem Motto. Also ich, sagen wir mal so, ich konnte es mir halt schwer vorstellen, dass Schach als Spiel, was ja etwas sperrig ist und jetzt nicht so zugänglich für Mainstream- Sportübertragungen <lacht> sozusagen, dass da, wie es dann im, in der Serie auch so war, in, in Russland dann ja mhm. Leute so vor der Tür warten, während drinnen das Turnier zu Ende geht und um sie dann halt äh, quasi wirklich wie dann irgendwie den, den, die Superathletin zu begrüßen oder so, das erschien mir dann doch ein bisschen zu weit hergeholt, aber das ist dann auch ja, wirklich Schnittpicking. Also,
1: ja, ja, weiß, aber ehrlich gesagt, das ist ja genau der Teil, den ich ja so, so tatsächlich ja gar nicht so unrealistisch finde, also wenn ich mir überlege irgendwie, wie sehr Russland, also die Sowjetunion doch irgendwie, also Sport in welcher Form auch immer halt irgendwie gefördert hat und dafür gesorgt hat, dass das halt ein ganz großes Thema ist, weil man das sah, da kann man so richtig schön ablenken von halt dem ganzen anderen Quatsch, der im Land passiert,
0: mhm.
1: ne, irgendwie und da waren die, glaube ich, schon hinterher, also ich kann mir schon vorstellen, dass gerade dann sowas und dann kommt halt jemand von außen und dann ist das eine Frau, ich meine, natürlich ist das jetzt alles fiktiv, aber äh, also das, das fand ich jetzt gar nicht so Also sagen wir mal, ich fand es auch
2: überhaupt nicht schlimm. Ich habe das, also wie gesagt, ich kann das auch in dem Rahmen dieser Serie alles super akzeptieren und ist alles schön und so. Trägt ja auch nicht zuletzt zum, zum Drama und zum, zum Auflösen des Dramas bei, wenn dann einfach was fürs Herz passiert und so. Ist auch alles gut, aber das ist, äh, es erschien mir dann so ein bisschen so hmm, Schach. Also es war so ein bisschen, naja, ne? Also, es war halt es war halt auch so witzig, wie sie dann weil eben wenn man jetzt nicht irgendwie äh, Schachaffin ist und wir alle, glaube ich, also ich weiß irgendwie, wie die Figuren zu setzen sind so, ja, also das da hört dann aber auch schon auf. Ja, ja. Ähm, aber ich will da nicht für euch reden, aber äh, ich fand das dann auch so niedlich, wie sie dann wirklich dann an jedem Turnier äh, irgendwie eine Art von Reporter da hatten, der dann quasi erklärt hat, was gerade passiert, ne? der dann die, die, die Exposition übernommen hat und dann so, mhm. ja und dann ist der Zug und das hier und so. Und ich fand das extrem gut gemacht, wie sie diesen ja doch eher, eher langwierigen, also so eine Partie dauert ja auch ewig lange, äh, oder kann zumindest, äh, diesen eher langwierigen Sport äh, auf den Bildschirm übertragen haben. Also es war wirklich clever und gut gemacht, dass sie halt jetzt nicht eine Folge damit verbracht haben, auf Schachbrett zu fokussieren, ne, sondern einfach gesagt haben, okay, das passiert jetzt halt, sie spielt Schach, da zeigen wir auch ein paar Szenen, aber im Wesentlichen geht es um sie, um, um ihr Leben. Mhm. So, das fand, fand ich echt gut gemacht, also... Und das war halt auch, also als ich angefangen habe, das zu gucken, war mir das gar nicht so klar, weil ich dachte halt, Serie über Schach, na, da wollen wir mal gucken, wie sie das rübergebracht haben. Und dann mhm. war ich überrascht, dass sie das echt so gut gemacht haben und man von dem Schach selber zwar viel mitgekriegt hat, aber nicht einsteigen musste, also nicht irgendwie Schach verstehen musste, um Spaß dran zu haben, was da passiert.
1: Aber ich glaube, also wenn sie das gemacht hätten, dann, dann wären sie auch nicht so erfolgreich gewesen. Genau. Weil ja. dafür ist dieses Spiel <lacht> dann halt doch einfach ab einem bestimmten Punkt zu komplex. Ne? Also ja. Ich meine, das hat man ja nur von dem bisschen irgendwie, was dann da gezeigt wurde, ja auch gesehen irgendwie, dass das jetzt nicht einfach so ein, ach, das kann ich auch, ist wie Monopoly oder, ne, also das <lacht> <lacht> ähm, ja, Böse E-Mails bitte an <lacht> Nein. <lacht> genau. Info. Ich weiß,
3: ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich habe neulich irgendwo, ich weiß gar nicht, mehr, ob es ein Podcast war oder ob ich es gelesen habe. Also die, die Medien ver verwischen ja gerade so. Hören, <lacht> oh <Gott.
0: lacht> <Wir lacht> Lesen, das sind aber alles
3: 5 Euro ins
2: Phrasenschwein. <lacht> 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 um,
3: auf jeden Fall ging es da um die um, um das Handdubel der Hauptdarstellerin. Ah.
1: Geil,
3: wirklich? Sie hatte nämlich, ja genau, sie hatte nämlich ein Handdouble und die um hat dann halt die immer die Figuren zu setzen.
2: Genau. Damit das so aussieht, wie, äh, das, 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 als wüsste sie, was sie tut sozusagen. Ne?
3: Ja, und damit es halt wahrscheinlich einfach irgendwie eine bestimmte ästhetische schöne Hand ist oder so, keine Ahnung. Oh, vielleicht hat sie einfach ansonsten gar nicht so schöne Hände.
1: Also auf den Fotos
3: sieht
2: das immer
1: ganz gut aus. Also das ist ja, ja, so aber das auf gut. den Fotos ja, ist es ja vielleicht auch gefotoshoppt. Vielleicht also, ist da das Handdubel reingefotoshoppt. <lacht>
2: also normalerweise... Ja, überleg das mal. <lacht> überleg das mal. Normalerweise <lacht> nimmt man Handdubles ja tatsächlich, also wenn es gibt, wenn, wenn in irgendeinem Film oder in einer Serie ähm, irgendwas mit Magie ist, also irgendwie ein Zauberer zu spielen ist oder so, da sind dann auch meistens Handdubles, um die Griffe und so, was man dann halt vielleicht in Nahaufnahme sieht, realistisch aussehen zu lassen, als wüsste derjenige, der das, der das eigentlich sein soll weiß, was er tut, sozusagen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade, wenn so, wenn man so zwei Schachfiguren auf einmal nimmt, bei der Rochade oder irgendwie einen König äh, äh, hinlegt, um aufzugeben und so, ne, dass das schon irgendwie auch so aussehen muss, als hätte man, als würde man das ewig schon tun.
3: Nee, aber die hatte tatsächlich jetzt nichts mit Schach zu tun, die hatte so, einfach okay. nur schöne Hände. Das ist so ein bisschen okay. wie in Pretty Woman, die schönen Beine von äh, Julia Roberts, die gar nicht ihre sind, sondern von einem Beindubel. Okay,
2: gut. Also, What? reine Ästhetik. Das hat
3: Einfach nur einen ästhetischen ah, okay.
1: entschuldige äh, mal bitte
3: was ich bin wusste total
1: geschockt nicht? was eigentlich wusste das nicht <lacht> aber das ist tatsächlich und Julia Roberts hat nicht so eine Beine
2: <lacht> also sie hat bestimmt die auch, hat auch schöne Beine. Beine aber
3: es gibt diese eine Szene da wird irgendwie so an ihr da hat sie so ihre nackten Beine und da wird sie so, ähm, von den Füßen aufwärts quasi hochgefilmt und das war irgendwie ich oder war es Pretty Woman aber ich meine schon irgendwo, irgendwo habe ich gab es auf jeden Fall mal so eine Story über die Beine von Julia Roberts <lacht> Also, über die Frau, die die Beine von Julia Roberts <lacht> eigentlich hat und nicht Julia Roberts ist. So.
2: Shelly Michelle heißt sie übrigens. Die, äh, das, das body double von Julia Roberts.
3: Geil. Ah.
1: Hast du ja. gleich Den schnell du mal
2: geguckt. Habe ich, hab ich gleich gegoogelt. Äh, nee, für
1: wen ist sie noch body double Keine ist Ahnung. Was, so interessant könnt, könnt ihr selber googeln.
2: Okay. <lacht> nee, Geil. aber das ist tatsächlich, ähm, äh, aber es ist meistens so, ne, wenn irgendwo Großaufnahmen von Händen, Beinen, Füßen, whatever, wo dann nicht das Gesicht des Darstellers oder der Darstellerin zu sehen ist, ist allermeistens ein Double am, im Einsatz. Warum auch immer? Also ne, hat, kann verschiedene Gründe haben. Hier anscheinend ästhetische, wobei ich das also wie gesagt nach den Promofotos und so was man was ich sonst so von äh, wie heißt der, Anya Taylor Joy, auch ein super Name <lacht> äh, gesehen habe, hätte sie das jetzt nicht nötig gehabt, aus meinen Augen. Aber hey, Tja. vielleicht ist es selber unsicher über ihre Hände, kann ja auch sein. <lacht> Ne? also ist ja wäre ja ein valider Na. Grund.
1: Du, weißt du, ich meine, spätestens dann, wenn dann rauskommt, irgendwie, dass sie sich immer die Nägel abgeknabbert hat oder irgendwie die ganze Zeit immer so entzündete Haut an den Rändern hat, dann denkst du halt auch so, äh, nee, wollen halt wir doch nicht haben. Und dann ist es halt nur noch. Genau, ist
2: halt nur noch eine Bilanzrechnung. Ne? Was ist teurer? Das alles im Nachhinein mhm. rauszueditieren, <lacht> aufwendig, mhm. für Special Effects, <lacht> oder ein Handdouble zu engagieren. <lacht> mhm. Aber ich fand, es war
3: schon wirklich auch immer sehr ästhetisch, wenn man dann mal so die Aufnahmen von oben gesehen hat, ja. wie sie dann so um die Schachfiguren rumgegriffen <lacht> hat und die dann so von, quasi von oben immer von, von oben runter hoch und dann so weggesetzt hat, also das hatte schon echt, also das ist mir von zumindest aufgefallen und ich achte hoch. sonst nicht so auf, ja. naja halt so, sie ja. hat dann immer so von oben dann immer so diese, die den Kopf da ge, ge, so reingefasst mit zwei Fingern und dann genommen und dann halt raus oder an eine andere Stelle positioniert. Ähm, je nach Zug und das fand ich, ist, also mir fällt sowas sonst eigentlich nicht so auf, aber da ist es mir aufgefallen, ich dachte, ah, das ist aber schön umgesetzt. <lacht> Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, weil ich mich mit Schach nicht auskenne, aber sieht schön aus.
2: Da gibt's Glaubhaft. Oft, da gibt es auf äh, chess.com einen äh, Artikel, über Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber zumindest die meisten äh, Schachfehler in The Queen's Gambit. Also wer sich da wirklich Geil. interessiert dafür, ja, natürlich, ist natürlich, natürlich analysiert worden.
1: Muss gleich auseinander genau. Das geht ja gar nicht. Da ich glaube, die den also glaub, fünf Züge machen lassen. Ich
2: glaube, so, so krass war es nicht, aber vielleicht äh, ein paar taktische Fehler? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich
3: fand es ja immer nur so faszinierend, dass sie dann immer sich ja dann nach den Spielen immer so zurückgezogen hat und Schachbücher gelesen hat und ja. ich immer dachte, was steht da drinne? Also
2: äh, Partien, also die tatsächlich mhm. der, der Ablauf von Partien, da ist jeder Zug notiert und dann kannst du halt entweder das im Kopf, wie sie es gemacht hat, auf einem, auf, einem, äh, auf einem Brett nachspielen und gucken, wie derjenige, der gewonnen hat, gespielt hat, wie derjenige, der verloren hat, gespielt hat und was derjenige, der verloren hat, vielleicht falsch gemacht hat.
3: Ja, aber ist es, also ich stecke wirklich nicht in Schach drin, aber ist es nicht, also es gibt eine bestimmte Anzahl von Zügen, die man machen kann. Ist die das Kombinations, ist die Kombinationsvielfalt nicht irgendwann ausgeschöpft? Ja, Nein. sicher,
2: irgendwo bei äh, 17 Trilliarden oder so.
3: Ja, so, eben.
1: Okay. Ich wollte gerade sagen, <lacht> <lacht> weil das ist doch was 64 hoch, 64 oder was? Nee, Moment, das, war, ja, das ist so die, einfach gut. die Anzahl nee. von
2: Feldern. <lacht> das, ist, yeah, das war was anderes, genau. Nee, also die, die Möglichkeit von Zügen ist auf jeden Fall, das ist ja genau das, was man so, was quasi dann die Großmeister oder wie auch immer man das nennen will. Also du denk, also wir, wenn wir jetzt Schach spielen, ne, wir sehen das Brett, wie es so vor uns steht und denken einen Zug, den wir jetzt machen können. Ne, und der andere macht dann auch wieder einen Zug. Ein guter Schachspieler macht, denkt vielleicht so drei Züge im Voraus, inklusive natürlich immer der möglichen Antworten des Gegners. Und dann wägt er halt ab, was der bessere wäre, inklusive aller Folgezüge. Und so Großmeister, die denken dann gerne mal so 10, 15 Züge im Voraus, inklusive aller möglichen Antworten und so. Und dann, wenn du dir das mal, wenn du das mal überlegst, so, was passiert? So, wenn ich jetzt den mhm. Bauern dahin setze, dann meine, dann kann der seinen Bauern dahin setzen. Dann ziehe ich meine Dame dahin, bla, bla bla Das faltet sich halt zu einem extrem krassen Suchbaum auf, sehr schnell, sehr exponentiell. Und äh, da, muss, da ist dann halt ja. genau der Unterschied zwischen guten Spielern, richtig guten Spielern und so Amateuren wie uns, <lacht> die halt so gar nichts können. Genau.
1: Also bei mir wäre das auch immer so, ich könnte das halt auch nur, wenn ich das dann live vor Ort dann gleich ausprobieren könnte. Aber das funktioniert ja nicht, weil dann würde der andere ja mal sofort gleich mitbekommen, was ich machen würde. Und das ist,
2: glaube ich, auch verboten. <lacht> <In> <lacht> Aber ja, so, genau. Warte,
1: warte mal kurz, ich muss mal kurz auf Klo nochmal das durchspielen.
2: Du hast immer so, noch so, ein, so ein Trainingsbrett daneben, wo du dann einfach mal ausprobierst, was, genau. Also genau, was passieren sollte. Aber
1: ich meine, was anderes hatte sie ja dann quasi auch nicht. Ne? Sie hat dann immer an die Wand, an die Decke Ja, genau. <lacht> sie hat dann und hat sich da halt dann ihr Trainingsbrett gemacht irgendwie. Und dann sah man ja dann auch irgendwie in der einen Szene da in diesem, als sie dann in Russland war, wie, wie sie dann so nach oben guckte und so, ja, ich kann das auch ohne meine Drogen und sich dann da ihr Trainingsbrett machte <lacht> und das Publikum auch so nach oben guckt. So. Was? What? Sieht sie da? <lacht> genau. Naja, ah gut, aber wir schauen mal alle an die Decke. Hm. Ja, das funktioniert ja aber wirklich,
2: ne? wenn du dich einfach auf die Straße stellst und nach oben guckst, dann dauert es keine zehn Minuten, bis mindestens zwei, drei andere Leute auch nach oben geguckt haben. Also ja, ist, ja, 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 ja.
1: Ansteckende Wirkung.
2: Genau. Ja, also ich, fand's, ich fand das wirklich, also vor allem fand ich es mal ganz erfrischend, kein, also natürlich ist es eine Buchumsetzung, ne, also jetzt kein originales Drehbuch und so, aber zumindest das Buch jetzt nicht so nach dem Motto based on true events oder so, sondern es ist halt wirklich mal einfach nur eine fiktive Geschichte, die einfach erzählt wird und fertig. Also es ist jetzt nicht irgendwie, die will nicht mehr von einem, außer hier ist eine Figur und die erlebt Folgendes.
3: Ja, aber du weißt und, schon, es gibt eine zweite Staffel.
2: Da bin ich auch mal was? sehr interessiert, also ja. zumindest, ist, ist die schon offiziell? Sie haben irgendwie, ich habe nur gesehen, dass sie ja. darüber nachdenken oder zumindest, dass es im Gespräch
1: okay. war. Also, also ich habe es heute steht noch nicht mal gelesen. ganz oben in der Wikipedia.
3: Nee, aber
1: <lacht> nee, ich hatte heute schon irgendwie was
3: gelesen mit Staffel 2 und was, wie es da wohl dann sein wird, bla bla bla.
2: Okay, also ich meine, das ist natürlich das typische, ne? Erfolg, äh, da will dann Netflix mehr,
1: ist klar. Aber funktioniert das? Also ich meine mal ganz im Ernst, also das ist jetzt sowas, wo ich so denken würde, so, pff, nö, wieso, ist doch für mich abgeschlossen, warum ja. sollte ich das jetzt noch, also so, was will ich denn, also was wären dann da die dann, dann die Konflikte, die mir dann präsentiert werden sollten?
2: Das
3: wäre ja, Queen's dann so Season 2 Everything We Know, was 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 known within.
2: About a possible second outing. Also das ist noch nicht, also wie gesagt, ich habe noch hätte nicht gehört, dass das auch wirklich schon bestellt. wäre.
1: Hm. Nee, also wie gesagt, in der Wikipedia steht dazu auch nichts, also insofern. Das ist ja das ist, das
2: ist ja. Der, der, das, der Fakt dann. Genau. Wenn da nichts steht. Genau, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich habe ja also seitdem, wie es immer so ist mit erfolgreichen Dingen, gab es dann natürlich auch genug Leute, die, sagen wir mal, ihre Probleme hatten mit einigen Aspekten und äh, auch Claire hat ja bei uns schon zumindest mal was verlinkt, also ich weiß nicht, wie jetzt genau eure Meinung dazu ist, ich hatte tatsächlich... Du hast geguckt, doch
3: was verlinkt. Du hast doch diesen Tweet da verlinkt.
2: Genau, aber das war nur, weil du da schon mal angesprochen hattest. <lacht> aber also. genau, also wir hatten, sagen wir mal so, ich habe am Rande mitbekommen, unter anderem auch durch euch, dass es da wohl ein bisschen Diskussion im Internet gibt. Ich bin ja, seit ein paar Jahren halte ich mich ja gerne aus solchen Sachen raus, weil ich es einfach sinnlos finde, <lacht> auf Twitter zu diskutieren. Ähm, aber dafür haben wir jetzt ja hier genug Raum. Äh, habt ihr, also ich jetzt persönlich hatte beim Gucken nicht das Gefühl, dass ich gerade irgendwie eine problematische Geschichte sehe. Äh, euch ging es da im Zweifel anders? Fragezeichen.
3: Also ich fand es tatsächlich auch überhaupt nicht problematisch bei, beim Gucken. Ähm, man kann halt aber natürlich, wenn man, ne, wenn man so ein bisschen tiefer rein, wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, natürlich immer mal was finden, aber es ist per se habe ich die Serie auch äh, als sehr positiv wahrgenommen und hatte da, äh, ja, also habe mich eigentlich nicht aufgeregt oder sowas, aber wenn man jetzt halt so ein bisschen darüber nachdenkt und das war ja halt auch auslöser dieses Tweets, wo man halt, ähm, dieser Tweet hat halt quasi eine Szene gezeigt, wo sie so, ein, so einen Absturz hatte, also sie hat äh, eine schlechte Phase gehabt, weil sie ein Spiel verloren hat und ähm, hat sich halt quasi dem Alkohol und den Drogen hingegeben und ist dann halt in diesem ähm, ist dann, da wird dann halt in diesem Wald halt ein Ausschnitt von dieser Phase, wo sie halt sehr lassiv irgendwie da liegt mit dem, mit der Flasche und ähm, in Unterwäsche. Und dann war halt der Tweet, ich weiß es nicht mehr genau, wie der ging irgendwie. Der ja, war, so sich auch äh, immer aus.
2: Männliche Autoren schreiben eine, Fra schreiben eine Frau am, am Abgrund sozusagen. Also Ach so,
3: ja, Borte. okay, genau. Also dann war genau wortwörtlich halt im Grunde so im Sinne von, ja, so, klar, so sieht man aus, wenn man irgendwie total unten <lacht> genau, ist. Ne? Das, Hauptsache, das Haar sitzt gut genau. und ähm, die, die Unterwäsche sieht auch noch schön aus. <lacht> genau. Das war halt so, dass man dachte, ja, okay, ne? also sie hat halt definitiv viel durchgemacht und es ist schon eine sehr ästhetische Serie, die halt ähm, dann natürlich auch an solchen Stellen, wo man halt vielleicht denken könnte, okay, warum sieht man jetzt halt nicht die, keine Ahnung, äh, die warum, warum Genau, halt irgendwie irgendwas, wo man halt wirklich denkt, wo, wo es halt in Anführungsstrichen realistisch aussieht, dass ja. da jemand gerade echt am Boden ist. Das Make-up ist Ahnung. nicht
2: verwischt, beziehungsweise sie trägt Make-up. er ja vielleicht Genau, so, halt
3: irgendwie keine ja. Reste im Gesicht kleben keine oder -Reste so. Keine
2: auf der Couch.
3: Genau, sondern halt einfach immer noch immer noch ästhetisch schön aussehen. Ja. So, ne? so, come on, ja. gebt uns das doch jetzt halt auch noch. so <lacht> so, so ja. Das wäre halt eigentlich so das, wo ich sage, also was ich jetzt... Äh, als Kritik in Anführungsstrichen hätte, aber da kann man auch wirklich drüber hinweg schauen. Aber wenn man dann halt natürlich wieder guckt, okay, wie viele Serien gibt es, in denen man so richtig abgefuckte äh, männliche Darsteller sieht oder Figuren sieht, ne, die halt wirklich ästhetisch nicht besonders schön anzusehen sind, weil sie halt gerade eine schlimme Phase oder was auch immer, äh, eine Lebensphase oder so hinter sich haben. Ja. Warum sieht man das halt einfach bei weiblichen Figuren dann auf so eine Art und Weise im schicken äh, kurzen, äh, in der kurzen Unterwäsche mit äh, perfekten Eyeliner und bei einem Typen ist es halt dann doch irgendwie anders. Das wäre halt so das Einzige, wo man sagen Wobei kann. Wobei es auch okay.
2: schwierig ist, für Männer perfekte Unterwäsche mit gutem gezogenem Eyeliner darzustellen. Einfach weil männliche ja. Unterwäsche jetzt auch nicht immer so ästhetisch aussieht.
3: Nee, ja, das stimmt, aber trotzdem ist ja die Frage, also ne, du weißt, ja ich schon, worauf weiß. ich hingehe. Natürlich,
2: klar. Also ich, ich finde auch, die Diskussion kann man führen. Ich finde es halt, also ich persönlich bin es echt leid, jede, äh, jede Szene irgendwie abzuklopfen, auf würde ein Mann in dieser Szene genauso dargestellt werden. Vermutlich nicht gibt auch genug Beispiele, hast du ja selber gesagt, also ne von Big Lebowski zu, keine Ahnung, ne, also Männer dürfen halt äh, rumschlampern. True Detectives. Und, und, genau. <lacht> und <lacht> aussehen wie die letzten Assis. Ne, das ist schon richtig. Und Frauen müssen halt, was heißt müssen, werden halt oftmals zumindest in, und vermutlich auch in mehrheitlich von Männern geschriebenen Serien, selbst äh, am, am untersten Ende irgendwie noch ästhetisch annehmbar oder ästhetisch hübsch dargestellt. Also das ist schon richtig. Kann man drüber reden. Ich habe ehrlich gesagt, also ist mir nicht aufgefallen, als ich so geguckt habe, was auch vielleicht nicht für mich spricht, aber ich weiß nicht, ob das ein, so ein Riesenproblem ist, dass man irgendwie da...
3: Also ja, Riesenproblem, wie gesagt, ja. habe ich es jetzt auch nicht gesehen. Das ist halt, ne, wenn man halt das Haar in der Suppe <lacht> Suchen wollen würde, wäre es halt das jetzt. Also, man kann es halt auch vergleichen mit der mit der Darstellung ihrer ähm, Adoptivmutter, ne, mhm. die ja auch durchaus mal so Tiefphasen hatte. Ja, und also, so ich, ich fand halt irgendwie, ich fand halt die eine Szene irgendwie ganz lustig, ähm, wo sie quasi so, so diesen typischen Kittel anhat und irgendwie ha äh, Lockenwickler im Haar und irgendwie mit Zigarette da irgendwie gerade so saugt und dann merkt sie, oh, scheiße, der Ehemann kommt. Und dann rennt sie <lacht> hoch und macht sich halt irgendwie <lacht> schick. Und ich dachte mir so, warum hat hat jetzt hier die Queen's Gambit nicht auch so einen hässlichen Kittel an und, Locken und die Wickler Lockenwickler im Haar. Haar. So, ja, ne, warum, so, ne, warum, weißt du, das ist halt, so kann man, so könnte, hätte man es ja auch darstellen können. Aber Sicher. wie gesagt, ne, das ist halt das Haar in der Suppe, was man halt wirklich mit der Lupe suchen muss. Aber es, Ich würde halt immer dagegen aber,
2: halten, dass es durchaus in der gleichen Serie auch eine extrem, also gerade ihre Figur äh, eine extrem starke Figur ist, die äh, Eben, ja, ja. sehr viele Schicksalsschläge mit einer sehr taffen äh, äh, Attitüde wegsteckt und halt auch eine, eine Geschichte hat, die sie eigentlich als sehr starke Figur charakterisiert. Ob da dann, ob es das wert ist, dann anhand von dieser einen Szene quasi daran zu kratzen, weiß ich nicht. Kann man sicherlich führen, die Diskussion. Aber genau, das ist halt...
3: Ja, ja, sie ist auf jeden Fall eher eine, eine also klar, ne, die, die Darstellung, die sie, oder die, die Darstellung als Frau, die sie äh, repräsentiert, ist definitiv äh, stärker als halt dieses kleine Herrchen, ne? Genau. Da Und, stimme ich äh, dazu. Äh,
1: interessanterweise ist es ja nicht so, als dass sie gar nicht diesen Kittel anziehen würde. Den hat sie ja dann an. ne? Also sie hat ja den Kittel dann genau in dem Moment an, wo ihr Adoptivvater ihr dann irgendwie sagt, so übrigens, ich habe dir zwar am Telefon gesagt, du kannst das Haus behalten, aber nein, ich will es jetzt doch wieder haben. Und sie dann in den, in der Kleidung quasi von der Adoptivmutter, die halt irgendwie vor kurzem erst verstorben ist, irgendwie Stimmt. dann ihm öffnet. Und das fand ich auch, ehrlich gesagt, schon ein bisschen geil. <lacht> <lacht> Na, also das dann so zu nehmen und die dann einfach so, Bum. bum. Ja. Du weißt ganz genau, dass ich die Sachen deiner Frau habe. Du das, kannst mir gar
2: nichts. Das war, als der mit seinem Anwalt dann kam oder so. Genau. Der, ja, 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 genau, ja.
0: Ja.
1: Also tatsächlich, also ich fand das ja interessant, weil die Diskussion darüber entspannt sich ja irgendwie, weil ich was reingepostet hatte in unsere Telegram-Gruppe, das war eher ein Tweet von einer Autistin, also ich glaube es war eine Frau, die, die halt irgendwie schrieb so, dass sie das total cool findet, irgendwie halt so, halt so eine autistische äh, Figur irgendwie halt in so einer großen Serie irgendwie zu sehen, die so eine große Rolle einnimmt und halt gleichzeitig aber halt auch irgendwie, dass da halt auch gezeigt wird, dass halt auch quasi äh, Genussmittel und oder Drogen halt auch irgendwie genutzt werden von Autistinnen und Autisten, um halt sich selbst zu ähm, regulieren. Mhm. Na Und das, das fand ich, also ehrlich gesagt, das war, äh, da, da kam ja dann, also von, von da aus kam ja dann irgendwie noch äh, der, der ganze andere irgendwie Kladderadacch, äh, den ihr gerade irgendwie besprochen <lacht> hattet. Aber ich, ich fand das tatsächlich total interessant, weil ich so dachte so, ah ja krass, äh, in dem Zusammenhang so hatte ich das überhaupt noch nicht betrachtet. Mhm. ne, Irgendwie, weil war, war für mich irgendwie so, ja, okay, ich hatte schon sie eingeordnet, als, ne, wie du halt da sagtest, nur irgendwie so irgendwo auf dem Spektrum so. Ja. Ähm, auch da kann man natürlich mal sich fragen, irgendwie, warum ist es jetzt halt auch wieder so ein Bild von. Uh, möglicherweise autistische Figur, die halt irgendwie so Spezialkräfte so hat oder so. In, in, Inselbegabung, ich wollte gerade sagen, ja. weil auch dazu hatte ich dann, also weil das war dann wirklich so, dass ich habe dann so ein bisschen an, angefangen, mich mehr dies, mit diesem Thema dann auseinanderzusetzen und gar nicht so sehr irgendwie diese Darstellung der Frau im Exzess. <lacht> <lacht> ähm, weil ich dann, ja, ja, das ist, ist alles eine berechtigte Kritik, ohne Frage so, ne? aber ich fand irgendwie die, diese, diese Tweet-Kette irgendwie fand ich viel spannender, irgendwie dann da nochmal so einen Einblick zu bekommen halt von Quasi eine Autistin, die halt irgendwie dann auch so ein bisschen dann erzählte, so ah ja, okay, krass, also so ging es mir halt in ihren 20ern, schrieb sie halt so, ne, ähm, halt auch so mit Klauen, also mit so Diebstahl und halt Drogen und so weiter. Ja. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, halt einfach nochmal so das aus der Perspektive irgendwie zu ähm, quasi nochmal sich anzuschauen.
3: Ja, aber äh, die hat aber dann schon gesagt, also sie hat es als realistisch, als realistische Darstellung quasi Ja, 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 ähm, ja, tatsächlich. Und das
1: war dann auch wirklich, also dann, ich habe dann noch so ein bisschen weitergelesen, also so, was waren die Reaktionen auf diese Tweetkette, ne, weil ich, und das, da waren halt relativ viele, die dann schrieben so, ja, ey, total krass, ne, und also ihr wisst, so, so nach dem Motto, so ihr, äh, Ihr Nicht-Neurodiversen, ihr wisst ja gar nicht, wie das ist, äh, wenn man hier irgendwie die ganzen, den ganzen Tag irgendwie sich zusammenreißen muss und irgendwie, weiß ich nicht, äh, Verhalten nachahmen muss, irgendwie um reinzupassen und dann kommt man abends nach Hause und dann ballert man sich erstmal irgendwie so richtig weg. Also dachte so, ja, nee, krass, nee, weil kenne ich tatsächlich nicht. Also ich meine, ich kenne dieses, ne, ich komme nach Hause, weil ich einen anstrengenden Tag hatte irgendwie und man <lacht> hat dann das Gefühl und denkt sich so, Oh, heute muss ich aber mal ein Bier trinken oder so. Also habe ich wirklich enorm selten, aber also sowas kenne ich. ne. Aber halt nicht irgendwie in der Form von, okay krass, es äh, darf keiner mitbekommen, dass ich offenbar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen anders bin hm. ne? ähm, oder nicht in irgendwie so ein soziales Verhalten reinpasse. Also muss ich mir irgendwie Mühe geben, das immer wieder irgendwie zu kopieren oder halt irgendwie anzupassen, um dann halt irgendwie so einen Moment zu haben, wo man dann halt loslässt. Ja. Hm. Aber wie gesagt, das, also das führt jetzt schon wieder ganz ganz weit woanders hin. Na ja, äh,
2: ja aber es ist ja schon, also ich meine, genau, es ist ja schon eine Frage. Also der, die, sagen wir mal so, der Ausgangstweet, wo jetzt auch bei uns äh, intern quasi kurz diese Diskussion sich daran entspannt, entspann, war ja dieses typische so nach dem Motto hier hat wieder ein Mann was falsch gemacht, so nach dem Motto. Ne? Also dieses äh, Hier ist, wenn ein Mann eine Frau am, am Rockbottom irgendwie darstellt mhm. äh, und dann bloß dieses Bild von dieser Szene, wo halt keinerlei mhm. Kontext gegeben wird, keinerlei also ist ja nur so eine implizite Kritik, ne? Da ist ja eh klar, dass, dass es so Unsinn ist. So. Das, und das hat mich halt so daran gestört, dass es irgendwie. Ich finde ja genau richtig, man kann ja diese Diskussion führen und auch die Diskussion, wie sie auf dem Spektrum dargestellt wird, ob das dann, wie, wie das Empfinden von Leuten, die das leben, was dort äh, angerissen wird, wirklich ist und so. Das ist ja alles Diskussionen, die man führen kann. Nur ich finde nicht, dass man die, also die, die können sich auch an dieser Serie irgendwie entspannen. Ich finde nur nicht. Ich finde das immer so schade, wenn man dann damit etwas, ein, ein, ein fiktives Werk ruiniert, was das vielleicht gar nicht wollte. Also was einfach nur diese kurze Szene, weil diese Szene, die dort, an die sich das dann aufgehangen hat, war ja nicht lang. Das war ja nur so hier, guck mal, ihr geht es ja. übrigens gerade nicht gut. Also jetzt ganz übertrieben gesagt. Ne? Ich glaube, das
1: ist jetzt aber so also ein bisschen überbewertend von der Diskussion, oder? Also so, ich habe die nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also es, Ich, ich habe die jetzt ehrlich gesagt auch, gesagt nicht, gesagt auch so nicht so in wahrgenommen. Die, in die, ich bin da jetzt auch nicht in die Tiefe gegangen, na ja, ja, irgendwie also die, mit dem Thema mich auseinanderzusetzen. Ja. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, irgendwie so boah, krass, dass jetzt irgendwie genau dieser eine Tweet dann dazu für gesorgt hat, dass jetzt irgendwie diese Serie nicht mehr Nein, nein, aber das und wird nicht. So. Nein, das wollte nee, ich auch gar nicht. Nee, also gar haben. nicht. Und, und ehrlich gesagt, also außerhalb von unserer Diskussion habe ich eigentlich immer nur mitbekommen, wie alle so, boah, voll geil oder halt so. <lacht> das stimmt naja, Interior Design, Instagram, dann gleich so, ah, oh, und das kann man kaufen, und das kann man kaufen, und habt ihr die geile Tapete gesehen? <lacht> Weil ich auch mal so dachte, so, Alter, ich meine, habt ihr euch mal dieses Wohnzimmer, ja, von dieser äh, Adoptivfamilie, das ist ja, ja ich meine, das ist War natürlich... Mir zu grün,
2: das, ganz ehrlich gesagt. Das,
1: ich meine, das ist theatralisch, ist das natürlich total geil, wenn du dann da halt wirklich sowas hast, wie quasi eine Bühne mit richtig, mit so Vorhang drumrum, ne, die, <lacht> was sie ja dann auch irgendwann abreißt, ne? also als dann die Mutter gestorben ist, irgendwie nimmt sie ja dann das Haus schon so ein bisschen quasi ein und verändert es, was ja auch irgendwie <lacht> wirklich dem Auge ganz gut tut, ähm, aber also ich meine, wie, <lacht> wie krass halt auch einfach so, ne? So, äh, ja, nee, also da, da habe ich auch manchmal so gedacht, so boah, habt ihr euch wirklich so eine hässlichen Tapeten hingehängt und dann irgendwie den ganzen Raum damit zugetackert und dann seid ihr nicht irgendwie Augenkrebs, an Augenkrebs erkrankt, also es, es ist doch das war total krank. Das sind vielleicht, sind, vielleicht, sind vielleicht auch
2: Leute, die öfter renovieren, keine Ahnung. Die dann, wenn die nächste Serie rauskommt, wo das Set irgendwie anders aussieht, dann das auch wieder kopieren.
3: Und es hat ja auch ganz viel in Berlin gespielt. Ja. Ja, ja, ja. ja.
2: Ist ist also, Und dass
3: es Berlin war. Ist es in der stimmt. Serie.
2: <lacht> ist mir tatsächlich als erstes aufgefallen, als sie in, diesen, äh, in der Sowjetunion im Frühstücksraum waren. ich dachte: Moment mal, ist das nicht. Das ist doch das Kino international. Das, hm. ist doch die, das ist doch oben in der Lobby hm. von Kino International. Ja, ja, ja. Und dann ja. irgendwie später, genau, äh, Frankfurter Allee. Ja, ne, wo sie, äh, genau. Und dann äh, der in Mexiko, das Ding war äh, Friedrichstadtpalast, glaube ich, ne? Wenn ich mich halt richtig erinnere. Ah, ja, 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 stimmt. Genau, das genau. Hotel, wo ja. da dieses äh, Turnier drin war. Ja. ist mir aber tatsächlich so dann erst später bewusst geworden. Ist man noch zurückgegangen. Und so, ah, ja, stimmt, das war das, das war das. Hm. Genau. Nee, ich wollte bloß auch nochmal, also. Ich, ich, wollte das, ich wollte diese Diskussion jetzt auch gar nicht überbewerten und ihr habt natürlich komplett recht, das ist jetzt irgendwie ein Tweet, was, den ich da gesehen habe und dann habe ich mich so ein bisschen aufgeregt darüber, weil ich dann runtergescrollt habe und dann natürlich irgendwie so dieses selbstverstärkende Ding dann auf Twitter wieder losging und so, was ich einfach äh, für meine eigene emotionale Gesundheit einfach nicht mehr lesen sollte. Ähm man liest keine Kommentare zu <lacht> genau, Tag. Genau. Also ich meine mal ganz im Ernst, also das ist machbar einfach nicht. Ja, manchmal bin ich dann doch irgendwie zu schwach und Lest dann doch mal durch <lacht> und was mir aber dabei aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch also jetzt ganz kurz mal einen Schritt zur Seite. Es gibt ja es gibt ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, es gibt einen Film, der nennt sich The Illusionist. Das ist mit Edward Norton, Film über Zauberei, also so äh Magier, ne? Und äh, mhm. da gibt's, da wird ein Trick gezeigt, der heißt The Marvelous Orange Tree. Das ist ein relativ alter Trick, Trick, <lacht> äh, <lacht> der im Wesentlichen daraus besteht, dass auf der Bühne wie von Magie ein äh, Orangenbaum wächst. Ne? Und wenn man den real sieht, in, also so wie er auch heute noch teilweise auf Bühnen aufgeführt wird, das ist einfach ein mechanisches Gimmick, wo einfach so ein, sagen wir mal, etwas, was einem Orangenbaum ähnlich aussieht, <lacht> sich daraus äh, äh, hervorentfaltet und äh, so und in dem Film wird das halt mit Dank CGI und Special Effects wunderbar also da wird dann richtig ein richtiger Baum draußen ne? dann sind da lauter Orangen dran und so und das Publikum sitzt sitzt davor vor der Bühne und staunt irgendwie Bauklötze und so und du denkst könnte man halt auch sagen jetzt auf einer ganz anderen Ebene so das ist ja komplett unrealistisch weil so sieht der Trick in Wahrheit halt nicht aus ne also so jetzt das wäre jetzt die Parallele zu so sieht man nicht aus wenn man irgendwie gerade einen Absturz hat oder so ne aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Film und das andere ist eine Serie, die eine gewisse Ästhetik hat und äh, der Film will halt in dem Moment rüberbringen, wie die Leute damals, also wie gesagt, der spielt vor ein paar, ich glaube 200 Jahren oder so, sich gefühlt haben, als sie diesen Trick gesehen haben auf der Bühne. Weil die hatten quasi diesen Eindruck, als würden sie da gerade einen voll im Blüte stehenden Orangenbaum sehen, der dann von der Blüte zu Früchten übergeht und so. Obwohl es in Wahrheit halt nur diese eine kleine Metallbox ist, wo ein, sagen wir mal, Ast rauskommt, wo eine Orange dranhängt ne? und so. Aber das Gefühl muss halt so gewesen sein. Und das will der Film halt transportieren. Und ich bin halt immer eher geneigt, visuellen Medien, wie so Serien und Filmen äh, äh, zu glauben, dass sie einfach nur in dem Moment ein Gefühl transportieren wollen und das hat diese Szene halt für mich erreicht. Also ich habe halt verstanden, dass sie gerade einen Absturz hat und dann war gut, mehr habe ich darüber nicht nachgedacht, was vielleicht nicht unbedingt für mich spricht, aber und deswegen hat mich halt diese Diskussion <lacht> so aufgeregt, die sich dann unter Twitter da entspannen und wie gesagt, ab sofort mhm. werde ich das dann einfach nicht mehr lesen und dann ist gut.
3: Amen. <lacht>
2: Gut, das abschließend dazu. Aber ansonsten, also von mir auf jeden Fall alle Daumen, die ich habe, nach oben. Und ja. Äh, ja. ich sag mal für mich fünfte, vierte Lockdown-Woche auf jeden Fall.
3: Ja, da würde ich mich auch anschließen. Ja, ja, ja. Also guckt diese Serie. <lacht> genau. Wenn ihr sie noch nicht geguckt habt. <lacht>
2: wenn, ihr sie, wenn ihr noch zu den dreien gehört, die sie noch nicht geguckt haben. Äh, genau. Ich habe äh, im Zuge dessen äh, habe ich auch nochmal geguckt, es gibt tatsächlich einen deutschen Schachpodcast. Äh, mhm. der, der nennt sich äh, Schachgeflüster von äh, Michael Busse, wo auch pro Folge äh, manchmal eine Partie vorgestellt wird oder irgendwie ein Interview mit jemandem äh, aus der deutschen Schachszene Schach geführt, geführt wird. Wenn ihr also ist auch so ein bisschen, leidet so ein bisschen darunter, in meinen Augen jedenfalls, dass es halt um Schach geht und das so ein bisschen, ne, man muss das. Ist auch
1: so geil. Das habt ihr eigentlich für ein blödes Thema. Also ich höre euch gerne zu, aber das Thema genau. Nein, aber
2: genau, also man muss sich halt für Schach interessieren, das wollte ich damit einfach sagen. Und mhm. äh, aber äh, es, äh, und es, ich verstehe halt auch nicht alles, aber es klingt zumindest so, als wäre es ein richtig guter Schachpodcast. Falls ihr euch also jetzt dank The Queen's Gambit irgendwie äh, in dieses Schachuniversum gezogen fühlt, kann man da ja vielleicht mal reinhören. Das als Podcast-Tipp so. Mhm.
0: Mh.
1: Und wie, wie weit bist du, in, in welcher Folge oder Staffel von Schacht bist du <lacht> Ich
2: habe hab tatsächlich fünf Folgen mal gehört, also die, die, das geht tatsächlich in Staffeln, also der ist jetzt gerade in mhm. der fünften Staffel. Ähm, mhm. Wobei jede Staffel da, glaube ich, nur so zehn Folgen, also nur zehn Folgen hat. Mhm. Insofern wären wir ja gerade in unserer siebten oder so. <lacht> genau. ähm, äh, äh, nee, aber äh, und ich also ich fand es interessant, soweit ich mitkam, gedanklich. Das ist tatsächlich, also man muss da mhm. schon äh, sch Schritt halten, was so das Schachding angeht. Am besten haben mir die mhm. Interviews gefallen, weil halt die Interviews immer, weil halt das hat halt immer was, wenn, wenn jemand einfach über sein, sein Schachleben redet, sozusagen. Also er, mhm. er interviewt dann halt auch Schachspieler. Die ganzen Theoriegeschichten kam ich jetzt nicht so mit, <lacht> aber wenn man da irgendwie cleverer mhm. ist als ich, hat man davon vielleicht auch mehr. Genau, also ich fand's, ich fand's ganz nett.
3: Aber haben die auch über die Serie gesprochen? Äh,
2: da habe ich, das habe ich, das, das hätte ich vielleicht mal nachgucken können. nee, aber da äh, habe ich jetzt erstmal nichts gefunden. Zumindest nicht in der Zeit, wo die Serie rauskam, habe ich jetzt nichts über The Queen's Gambit mitgefunden. Wäre aber natürlich mal interessant.
1: Jetzt muss ich mal nachfragen, weil ich jetzt äh, wissen wollte, wer ist das, der diesen Podcast macht. Keine ne? Ahnung. Äh, ist es etwa das Mitglied von der Spider-Murphy-Gang mit dem gleichen Namen? <lacht> äh,
2: ich bezweifle es mal, aber vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube aber nicht.
1: Ich fand das gerade so lustig. dachte so, Ich habe mir die Homepage angeguckt ja. von denen und dachte so, aber irgendwie, da gibt es nicht so ein richtiges Foto, was jetzt nicht irgendwie so nach äh, Stockfoto aussieht. Und dann dachte ich so, dann google ich mal und denke so, mm -hmm, Musiker, spider Murphy
2: auch interessant. <lacht> ja, es gibt auch noch einen deutschen Flottillen-Admiral mit dem gleichen Namen. Ich glaube auch, dass das, dass das nicht der ist. <lacht> <lacht> Ich glaube einfach, dass Michael Busse da äh, so ein bisschen, äh, ich trage einen berühmten Namen zum Opfer gefallen ist. Ne? Das gab es doch mal, gab's doch mal mhm. als, als Serie, mhm. äh, als, als, als Sendung. Äh, ich glaube, keiner davon ist derjenige, der den Podcast macht. Vielleicht irre ich mich auch. Und der kann sich ja mal zu erkennen geben als alter genau. Flottillenadmiral.
1: <lacht> genau, der alte Flottillenadmiral. Genau. Ja, cool. Schick, schick. Aber ich wollte gerade sagen, ich meine, das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, dass wir eine Serie, die wir alle drei geguckt haben, alle drei auch richtig gut fanden, oder?
2: Das also ist also ich ist finde, selten. Das schon das, das ist so wirklich selten,
1: weil ich meine, wir schaffen das ja öfter mal irgendwie, dass so zwei von uns irgendwie was gucken. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel weitermachen würden mit unseren Top 3, dann würden wir auch wieder <lacht> an den Punkt kommen. Wie richtig. Ähm, aber, dass wir also wirklich alle drei irgendwie was richtig, richtig gut finden. Na, und, ähm, also, wie gesagt, das. Nö, das finde ich, eigentlich Eigentlich hätte man The Queen's Gambit jetzt auch noch als äh, quasi Top 4 mit aufnehmen können. Finde ich
2: schade. Ja, Aber da bin ich halt, wie gesagt, davon ausgegangen, dass wir eh schon alle gesehen haben. Und dann, ja, ja. Okay.
3: Sowas gibt es halt nur zu Weihnachten. Das, das haben wir das, jetzt, das ist ach, unser das, ist, das, ist, das, ist das unser Weihnachtswunder, dass wir genau, das alle genau. gut genau. fanden? <lacht> ja. Okay,
2: nehme ich hin. <lacht> nehme ich so. Gut. Sehr schön. Genau, dann haben wir, äh, ich würde noch ganz kurz, ich habe ich hab ja mal, ich habe wieder mal bei Netflix etwas gegen den Algorithmus geschaut, äh, <lacht> nachdem ich ja mit Emily in Paris da große Erfolge gefeiert mhm. habe. Wurde ähm,
1: dir jetzt was reingespielt, du Emily in Paris geguckt <lacht> Ich bin mir noch nicht so sicher, ne? also
2: es sieht so aus, ja, tatsächlich kommen jetzt, ja. nach, kommen jetzt so, äh, ähm, Empfehlungen von Netflix, wo ich aber jetzt gerade nicht sicher bin, ob das einfach kommt, weil Weihnachten ist und Netflix irgendwie äh, sich anscheinend auf die Fahnen geschrieben hat, irgendwie fünf Milliarden Weihnachtsfilme mit Vanessa Hutchins zu produzieren. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen mhm. ist, aber in jedem zweiten Film, der irgendwas mit Weihnachten zu tun hat, der mir gerade auf Netflix vorgeschlagen wird, ist irgendwie Vanessa Hutchins in der Hauptrolle. Also keine Ahnung, woran das liegt, äh, aber gut für sie. <lacht> oder ob es tatsächlich mein Algorithmus ist, der jetzt so langsam aber sicher aufgeweicht ist, also äh, es geht um Dash and Lily, äh, eine furchtbar bunte, konsequenzfreie Serie auf Netflix, die äh, eine Weihnachtsserie furchtbar, ist.
1: Furchtbar gut oder furchtbar schlecht? Furchtbar bunt. Ja, okay. Aber dann, also dann, ja, ja, nee, nee, also aber dann furchtbar im Sinne von schlecht oder, also... Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das kann, man kann das ja auch als, äh, tatsächlich, ich, bin, ich, als bin, etwas ich bin mir
2: nicht so sicher, sagen wir mal so. Ich hatte, ich hatte Spaß, als ich geguckt habe. Es ist wirklich, das sind irgendwie acht Folgen oder keine Ahnung, Art, gefühlt 20 Minuten, also geht schnell. Ähm, Guckt sich schnell weg, ist halt eine, ist halt eine kleine romantische Weihnachtsliebesgeschichte, die die sehr bunt erzählt wird und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich sie gut fand. Ich glaube, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Emily in Paris. Wunderbar, über welche <lacht> Serie nicht so hier <lacht> so.
1: Was 2020, machen, was 2020 ja. auch gemacht ich, hat. Ja. Ich wollte gerade sagen, echt, ich meine, das ist schon geil so. Im Vergleich zu Emily in Paris.
2: <lacht> Also, ich sag mal so, Emily in Paris hat mir extrem viel mehr Spaß gemacht. Die Serie Dash and Lily war so ein bisschen, naja, also es war nicht schlecht, aber sie war auch nicht gut. Also es ist. Kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Ja, okay. Kommt nicht ran. Ist halt eine. Ich glaube, es war auch dieses, dieses aufgezwungene Weihnachtsthema, was da so sich durchgezogen hat. Und das ist halt so in diesem, jetzt gerade in diesem Schwung von Netflix, kippt mir den gesamten Empfehlungsfeed mit Weihnachtsscheiß zu. <lacht> Irgendwie so mit hochgespült wurde. Da, das hat so ein bisschen, glaube ich, negative Auswirkungen bei mir gehabt.
0: Ähm,
3: ich, also mich, ich, ich muss ja sagen, ich habe die Serie auch gestern angefangen, <lacht> weil ich halt auch dachte, ach komm, ich nehme das jetzt einfach mal mit, ja. es sieht irgendwie ganz niedlich aus und es ist halt genau das, das ist halt so Wohlfühl-Content, genau. ich habe es noch nicht zu Ende geschaut, aber es ist halt so, oh. ja, das hat halt so den Weihnachtsspirit, es hat zwei junge, ambitionierte Darsteller, es ist irgendwie <lacht> ganz sweet man vergisst wahrscheinlich nach fünf Minuten wieder, was es ging, wenn die Serie vorbei ist. Aber es tut nicht weh. Also was mir in
2: Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich das Gimmick. Worum, also ne, Jede romantische Komödie braucht ja irgendwie so ein, so ein Gimmick, um nicht irgendwie so beliebig zu sein. Das fand ich ganz nett. Da geht es darum, dass sie, also Lilly, in einer Buchhandlung ein Buch in das Regal geschoben hat, wo sie quasi denjenigen, der das liest, herausfordert, äh, was, soll irgendwas machen, egal, ist auch völlig wurscht äh, und, das, da, und dann selber auch wieder was in das Buch reinschreiben und dann geht das immer so her, quasi altmodische E-Mail, <lacht> also dass sie halt immer dieses Buch austauschen, aber Bedingung, sie dürfen sich nicht sehen, also sie müssen das Buch immer irgendwie hinterlegen äh, und, und dann erst, wenn sie dann keine Ahnung, das Buch voll haben oder so, ich weiß nicht, was der ursprüngliche Plan war, äh, dann kommt irgendwann das Treffen, also der, der, der Gedanke dahinter ist, dass sie sich halt eher, dass sie halt will, dass man sich erst kennenlernt und dann erst sieht, also dass man halt weggeht von diesem oberflächlichen oh ja, der sieht ja ganz nett aus oder die sieht ja ganz nett aus und dann trifft man sich, sondern erst dass, dass, dass das umgekehrt wird ist Das also ist schon so alles. ein
3: Anti-Tinder. Ja, genau.
2: <lacht> Slow-Tinder. <lacht> also das ist schon alles. Mehr, mehr gibt es eigentlich nichts zu sagen zu der Serie. Wenn einen das jetzt gehuckt hat und man irgendwas harmloses für, keine Ahnung, zwei Stunden Binge-Watching haben will, der stimmt Lilly, warum nicht?
3: Genau, und es ist halt das äh, New Yorker, also das weihnachtliche New York. Ja. Und der oh, Buchladen oh. ist auch The Strand, das ist ja auch nicht ein ganz unbekannter Natürlich. Buchladen. Das ist ja <lacht> einer der größten, bekanntesten in New York. Und genau, es sind schöne Wohnungen, es ist ein schönes Interieur. <lacht> genau. Es ist,
1: ja.
2: Alles, was dazu gehört.
1: Genau. Aber siehst du, da fällt mir wieder ein, was man dann auch gucken kann. Also wenn man das nicht so, ich sag jetzt mal so. Ah, haben will, Entschuldige. Ja, nee, das trifft schon ganz gut. <lacht> dann, dann kann man einfach auch einen 30 Rock Re Rewatch machen, weil die hatten auch immer schöne Weihnachtsfolgen mit ihrem dicken, fetten, äh, ja, großen stimmt. Tannenbaum CB da irgendwie. Nee, das? NBC.
2: Genau, ja. ja. Ja gut, aber 30 Rock also, Rewatch kann man ja unabhängig davon eigentlich fast machen. Kann man eigentlich äh, immer ja, machen, ne? Ja, genau.
1: Also. Ach, oh, oh, Oder Parks Also apropos, ja, genau. Was, was mir aber jetzt irgendwie Instagram reingespielt hat, als Rewatch für Weihnachten, das fand ich tatsächlich also wirklich da so ah, dachte ich so, mh, ob ich mich das traue? Und zwar ZDF Neo hat wohl Prinzessin van der Giro rausgeholt.
2: Mhm. Als, äh, ja. auf Deutsch?
1: Ja, naja, lief ja auf Sat 1 damals auch auf Deutsch oder ZDF oder was das war. Ja, äh, nee, nee, also das, die alte Folge, naja, das Liefer ja bei uns nur auf Deutsch. Also ich kenne das, nee, das nicht. Ah, nee, sorry, nee, ich hab, nee, nee, ja.
2: never mind. Ich habe das gerade verwechselt. Ja, das ist, ja, Ita okay. ist das italienische Ding. Ja, genau. ist eigentlich dieses italienische Merchensgerät, ja, ja, ja. Okay, genau.
1: Okay, ja. Genau, und da war ich schon so, boah, wie geil. Ich könnte wieder in alle Männer da gleichzeitig verliebt sein, weil das war damals mein <lacht> Problem. Das ich wirklich so, oh, Tarabas, Nein, doch, Romualdo. Oh, oh, oh. Ja, also, wer <lacht> jetzt irgendwie das Gefühl hat, so Kathi mit 12 so, sein das, zu wollen. Ist das gerade äh, in der Mediathek dann, ja, bei ZDF Das Neo ist gerade, oh, oh, wurde mir reingespielt, ist in der ZDF Neo mm. äh, Mediathek und das kann man sich jetzt irgendwie quasi reinballern über die Feiertage und ich meine ganz im Ernst, es ist natürlich also die Serie schlechthin für die Feiertage.
2: Ich sehe gerade, das gibt es. finde ich schon. Es gibt davon zehn Teile. Bisschen... Ja. Krass,
1: wusste ich gar nicht. Oh, so schön. Ich habe die vor, weiß ich nicht, äh, mh, sieben, acht Jahren nochmal geguckt und ehrlich ja, okay. gesagt, es hatte den, hatte den gleichen Zauber, wie damals in zwölf <lacht> oder zehn oder was, es war es okay. war
3: so
2: schön. Na gut, aber ja. damit ist ja dann das Weihnachtsfest wirklich dann ausgelastet, ne? Also das ist ja dann Total. schon, also <lacht> da schafft man es ja gerade noch das irgendwie mal ein bisschen äh, Ente na, na, oder so. Die, <lacht> ja, und, die, und die haben ja
1: halt damals auch nicht so Folgen gemacht, die halt eine Folge waren, sondern das war ja dann immer so, du hast dann irgendwie jeden Sonntag anderthalb Stunden geguckt. Wollte ich mal also ja sagen, das sind ja dann, doch eigentlich das Filme, waren, ne?
2: Also das das doch, waren immer Filme, ja, ja, genau. Ja. Und dann
1: hast du dir halt irgendwie anderthalb Stunden und du musstest eine Woche lang warten, bis der nächste kommt. Ah! <lacht> so. Und es, war, okay,
2: das, ah, es das, war schon geil. Das heißt, das sind dann so, äh, sagen wir mal, 120 Minuten A pro Film, so grob, also ne, im Schnitt. Ja. Und ja. davon dann zehn. Das heißt, du bist, so, der bist, mal bist du auf jeden Fall 1200 mal Minuten be beschäftigt. Das sind
1: Bist du ein bisschen äh, beschäftigt. Äh, wie viele Tage? Äh, warte, ich hole den Rechner raus. 1.
3: Ach du meine Scheiße. Ich sehe gerade, die haben da ja das Ganze Also die ein haben Tag. ja eine richtige Retro-Serien- und Filme-Rubrik mit Ich heirate eine Familie, Schwarzwald Klinik.
2: Bei ZF Neo? Und,
3: ja. Oh,
2: also da lohnt es also mal in die Mediathek zu schauen.
3: Das ist ja
1: Echt? Und das weiß man auch wieder nicht, irgendwie war das, ach du meine Scheiße, positiv oder negativ? Das klang,
2: das klang schon sehr so nach äh, Neuköllner positiv. Respekt, das war schon so yeah, Respekt, Street -Trad.
3: Ja, also ich meine, hier jetzt kommen äh, Schwarzwald Klinik. Äh, äh, ich weiß nicht, habe ich nie gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde.
2: Das Schwarzwald Klinik Bingewatching stelle ich mir jetzt nicht so, also muss nicht.
1: Sagen.
2: Aber hey, wenn man dran Spaß hat, dann warum nicht?
1: Ja. Ja. Aber ich muss noch mal kurz reingehen irgendwie in diese Diskussion mit dem Netflix-Algorithmus, weil mhm. ich das so lustig finde. Ich hatte jetzt irgendwie ähm, bei Netflix irgendwie länger nicht, also oder ich weiß auch gar nicht, warum sich das so ergeben hatte, aber irgendwie hatte ich dann quasi, was ich geguckt hatte, hintereinander war Shira-Trickfilm-Serie. <lacht> dann habe ich angefangen, weil mir das Netflix empfohlen hatte. Ich bin ja doch halt so ein bisschen so, pff, ja komm, ne, was du mir empfiehlt, muss warum ich ja wenigstens nicht? mal reingucken. Ja. Warum nicht? es mir? Kipo und the Age of Wonderbeasts, das gucke ich aktuell gerade noch, Trickfilmserie, dann musste ich das unterbrechen, weil dann kam ja Hilda, ne, und das ist total geil, dann hatte ich Hilda zu Ende geguckt, mach Netflix wieder an, weil ich dachte so, nein, dann gucke ich halt bei Kipo weiter, und ich so, Alter, das kann doch nicht wahr sein, alles, was mir empfohlen wurde, war wirklich so, Trickfilme, Trick, also Trickfilmserien oder Trickfilmfilme, und ich dachte so, okay, Okay. Also man muss nur so drei bis vier so eine Dinger regelmäßig ich halt, gucken. Ne? Ich weiß
2: halt auch immer nicht, das ist ja das gleiche Problem, was man so auf YouTube hat. Ne? Ich weiß ja nicht, wie ihr so, wie, ihr, wie euer YouTube-Konsum so ist. Gar aber nicht. Ich, okay. Also, aber da ist es, <lacht> nee, ist ja okay. Aber also da ist nur, das, wenn
1: ich muss. Da ist das
2: ja genau das Gleiche, was ja auch durchaus zu Problemen von so Echo-Kammern führen kann. Ne? Wenn YouTube... Ist ja dumm, also ja, die Google-Algorithmen, ja, ja. die wollen halt, dass du da viel guckst. So. Und dann gehen die halt ja. davon aus, dass wenn du ein Video geguckt hast, was sie irgendwie äh, thematisch einordnen können, dass wenn sie dir 500 andere aus diesem in Anführungsstrichen Themenbereich vorschlagen, dass du sie auch alle guckst so. und dann natürlich ihnen Werbeminuten äh, bringst. Und das führt dann aber halt dazu, genau wie du jetzt gerade beschrieben hast, äh, sagen wir mal, ich gucke irgendwas einfach so aus Interesse, was mich aber sonst irgendwie gar nicht interessiert. Sagen wir mal mhm. irgendwie so, keine Ahnung, Wildfischen in Alaska oder so, weißt du? Mhm. Äh, bin ich irgendwie, wenn ich krank bin, gucke ich halt sowas mal. <lacht> so, ne? Und das kann dann genau mal 20 <lacht> Minuten sein und dann ist gut, dann schlafe ich Klingt wieder. Man doch. Ja, genau. Und äh, dann schlägt mir YouTube halt die nächste Woche über echt nur so eine Scheiße vor. Also, so eine Scheiße, aber halt nur yeah. sowas aus dem gleichen Themenbereich. Und das sind dann halt so diese, diese Ad-hoc-Algorithmen, die da irgendwie greifen, so nach dem Motto: Oh, da hat er was geguckt, was er bisher noch gar nicht geguckt hat, hat es auch zu Ende geguckt. Mm. Hier ist mm. mehr davon. Guck alles, was, was irgendwie <lacht> aus diesem Themenbereich kommt. Ja, so. Wo ich dann auch so manchmal denke: so, Guck
1: mal, hier kommt auch ein Grizzly drin vor. Ja, genau. Nicht nur Fische. <lacht> so
2: eine Art. Wo oh, ich jung. auch mal so denke: so Ey Jungs, so eine Algorithmen könnte ich auch noch schreiben. Ne? Da brauche ich, brauch ich nicht die hochbezahlten Google-Ingenieure für. Weil das naja. ist einfach nur, ach, er mochte äh, den Kirschsaft, ich gebe ihm mehr Kirschsaft.
1: Naja, das ist, so, das ist aber ähnlich wie die Algorithmen, die mir dann immer die Sachen bewerben, nachdem ich es schon gekauft habe, das Produkt. Na, so das ich immer denke so, Alter, ich habe. Ich habe gerade eben ein XXL Paket Seife gekauft. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Seife, du brauchst ich hab, jetzt nicht ich nur, nur noch Seifenwerbung 200, machen. Ich habe gerade 200 genau.
2: Euro bei was war das Süße Welt.de? Nee, wie war <lacht> World of Sweets. World of Sweets
1: ausgegeben. Ich brauche jetzt nicht noch mehr Werbung dafür. <lacht> ja, aber das ist wirklich das ist doch so schräg. Also ich meine, das verstehe ich halt auch wirklich nicht, ne? Aber gut, ich meine, was heißt, ich verstehe das nicht. Es ist schon ganz gut, dass Sie jetzt nicht im Detail bis in die letzte Tiefe dann verstanden haben, was ich alles gekauft habe, weil wer weiß, was dann, das dann normal ist. Alles. Ja, aber dann machen Sie es nicht richtig, weil ich meine, das ist dann wirklich albern. Ja, aber es reicht,
2: so wie Sie es machen, reicht es noch. Das kommt später.
1: Okay, alles klar.
2: Ich freue mich jetzt Bisher, schon bisher auf, verdienen Sie noch äh, genug Geld mit dem, was Sie machen. Ich glaube, dass der Rest kommt später.
1: Sie, Sie müssen es noch nicht weiter ausführen, genau, alles, alles klar. klar. <lacht> ja, gut. Na dann, ich bin jetzt so gespannt auf die dritte Runde, ehrlich genau. gesagt. Also was heißt, ich bin Lass gespannt, es. weil ich weiß ja schon, was ich empfehlen werde und offenbar wusste ich auch schon, dass Robert es auch empfehlen wird. Deswegen eigentlich genau. bin Lass ich es, so gespannt. Lass uns doch mit Claire anfangen.
2: Äh, auch da war mir relativ <lacht> klar, was da, dass das auf der Liste stehen wird, aber nach dem, was Claire so die letzten Wochen immer gesagt hat, ab und zu mal so, juhi, juhi, ich habe gerade wieder geguckt. Äh, genau, und dann können Kathi und ich gemeinsam <lacht> unseren dritten Tipp machen.
3: Genau. Ähm, ich habe nämlich The Crown geguckt und würde das halt auch empfehlen. Also es gibt jetzt äh, aktuell vier Staffeln auf Netflix. Das ist ordentlich Futter. Ähm, ja. Jede Folge ist so eine Stunde lang. Jesus. Ähm, da Echt das eine nicht Stunde pro Folge? Hat, <lacht> ja, so dreiviertel Stunde bis Stunde.
2: Halleluja. Schon. Ja, das ja, ja aber die hat
3: <lacht> sich so schnell weg. Ich hatte die also, doch auch schon mal empfohlen, ne? Vor ja, ewigen Zeiten ja, auch, irgendwie, als ich, warte, ich guck mal, äh, wann. So, ich bin so auch im, wirklich late to the Lebenssatz. party, also das ist, das gibt es schon echt lange und ich habe da lange einen Bogen drum gemacht, weil ich irgendwie, weiß nicht, das hat so mich Unrecht. irgendwie nicht so interessiert, aber das jetzt ja alle, dachte ich mir, ich meine,
1: Königshäuser, das ist das Thema schlechthin.
3: Ja,
0: Folge ja.
2: 53 haben wir darüber gesprochen, nicht lange, aber genau, da war das schon mal Thema, ja. Ähm, ja. genau, aber das, das, da hatte ich nicht mehr in Erinnerung, dass das so eine Brummer sind pro Folge, <lacht> dass ich da eine Stunde Lebenszeit mir ans Bein binden muss.
3: Ja, und ich meine jetzt die die aktuelle Staffel ist halt natürlich noch mal äh, hat natürlich noch mal ein bisschen das Ensemble erweitert mit der Diana Story, mit der Thatcher ja, Story ja. gespielt von Gillian ja, ja. Anderson und das ist also wirklich großes auch, Kino. Es auch
2: sehr schöne äh, Behind the Scenes Fotos auf ihrem Instagram Account gibt, wo Gillian Anderson in voller ja. Thatcher Montur, also so mit den Haaren und den Kleidern, die Thatcher so anhatte, äh, dann so auf so auf dem Thron so so leger äh, so ein Bein nach oben so <lacht> das
3: ist ein geiles Bild. Völlig das respektlos ist richtig hängt. schönes genau. Bild, ja ja, ja, ja. Ja, also die Serie ist wirklich super. Also, das finde ich ist auch irgendwie guter Weihnachtscontent. Ich weiß nicht, Königshäuser <lacht> verbindet man irgendwie immer mit Weihnachten. Also, unabhängig, ob es jetzt im Sommer spielt oder im Winter. Keine Ahnung, irgendwie passt das einfach. Das ist sehr festlich, Und, ne? sehr feierlich so. Ja. Genau. Genau. Und es ist einfach wirklich ein tolles Ensemble. Ähm, ich vermisse ja so ein bisschen die, die, die das Ensemble aus den ersten zwei Staffeln. Das wechselt ja dann, weil die Queen ja auch älter wird. Mhm. Ähm, mhm. Aber trotzdem, alles alles toll. Wer, also, spiel,
2: wer spielt denn gerade die Queen in dieser Staffel?
3: Äh, oh, wie heißt die, wie heißt die? Coleman. Ähm, genau. Ah,
2: das ist natürlich mal eine gute Besetzung. Ja, ja also eben. grundsätzlich so für
0: alles.
3: Also, naja, und ihre ja. Schwester wird gespielt hier von, ähm, Ah. <lacht> Ach. Äh, ja, ah, ja, oh, ja, 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 ja.
1: Wer ist denn die
2: Schwester? Die Prinz die Margaret, Margaret. Hannah Bonham, Prin Helena Bonham Carter.
3: Genau. Ja, Helena Bonham Carter, genau. oh Die ist ja eigentlich, und die, also auch die Schwester. Auch?
2: Da führt aber nicht Tim Burton Regie gerade zufällig.
1: Nein. <lacht> und die ist aber, aber die, wirklich, die, ist, die ist eine ja. richtig gute Schauspielerin.
3: Ja, und vor allen Dingen, also ich habe ja, ich habe mich ja nie so wirklich mit dem englischen Königshaus irgendwie beschäftigt, aber ähm, und ich wusste zwar irgendwie, dass die Queen eine Schwester hat, aber dass das ja so eine coole Socke ist, also alter Schwede, also in den ersten zwei Staffeln wird die noch von einer anderen Darstellerin gespielt, also die hat da Dialoge, also ich habe ich, ich hab da wirklich, ja. ich habe da Fotos, abfot also ich habe meinen Screen abfotografiert, weil die so <lacht> geil einfach immer so Sätze rausgehauen hat, ja. also das ist eine eigentlich ziemlich tragische Figur, aber ähm, echt, äh, die, sind, also, die hat mich echt umgehauen. Also, die ist meine absolute Lieblingsfigur. Also, was heißt Figur, Person? Die gab es ja wirklich, aber ähm, also in der Serie ist die wirklich grandios.
2: Vier Staffeln, A10 Folgen, äh, A 45 Eine bis Stunde. 60 Minuten.
3: Ja. ja. Und das sollte es
1: einem wert sein. Das heißt also, dafür, dass wenn dass wir, wenn nicht wir dann, in einem Land leben mit <lacht>
2: Wenn wir dann im Januar, Aktiven. wenn wir dann im Januar unsere äh, 63. Folge aufnehmen irgendwann Mitte Januar, Ende Januar, dann könnt ihr die alle fertig geguckt haben.
3: Ja, das geht das schnell.
2: Naja, <lacht> das geht oh, schnell.
3: Kann, kann man schon mal eine kleine Nachtschicht einlegen.
1: Warum mhm. nicht.
2: Ja. <lacht> Habt ihr jetzt alle Zeit. <lacht>
1: Aber auch da nochmal, das muss ich nochmal dazu sagen, ich glaube, ich hatte das damals schon mal gesagt, ich fand das halt auch deswegen gut, nicht nur, weil man halt so irgendwie was über dieses Königshaus erfährt, ja, ne, das ist ja der Teil irgendwie, der. natürlich ist das alles auch ganz nett, aber ich fand das irgendwie so gut gemacht, wie die das immer mit der aktuellen politischen Lage jeweils verknüpft haben. Ne? Also egal, in welcher Zeit sie gerade quasi spielen. Und das fand ich irgendwie wirklich total interessant, halt auch da, äh, wie, wie bestimmte Themen halt aufgegriffen wurden, die halt jetzt auch vor allem, naja, aus meiner Perspektive als, weiß ich nicht, Mitteldeutsche, aus, Mittel, Mittel, Mittelalter Ostdeutsche, so rum, äh, <lacht> also vieles, naja, weiß ich nicht, irgendwie vieles haben wir in, Als Ossi, meine, die, sagen wir doch, wie es ist. Na, als als Ossi, <lacht> da weiß ich nicht, irgendwie hier Falkland war, das war ja jetzt nicht für wichtig für uns. so Also es ist nicht in meiner, weißt du, in, meinen, ja. in meiner historischen Betrachtung irgendwie auf die Welt ist das nicht ein wichtiger Krieg, aber in Großbritannien total wichtig oder diese Thatcher-Jahre fand ich total großartig, wie sie das halt irgendwie mit untergebracht haben, wie sie denn halt auch immer wieder so, nee, 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 also da muss jetzt hier noch mehr gespart werden und das ist, <lacht> wir tun denen dann Gutes. Ne? Also das, da die haben sie wahrscheinlich das auch ganz, nur nicht haben besser, sie wahrscheinlich das auch
2: ganz, das Volk. ganz gut dran getan, dass sie da Julian Anderson als Margaret Thatcher gecastet haben. Nicht nur, dass sie in dem Make-up auch extrem, naja, nicht extrem, aber zumindest schon die, sehr oh Gott, ähnlich. Sie hat
1: es schon echt richtig gut hinbekommen, auch so sprachlich. Ja ja das habe ich noch nicht gesehen aber weil ich eine, glaube dass,
2: dass Jillian Anderson auch jemand ist dem man das dann nicht übeln der man das dann nicht nimmt dass sie so eine Figur spielt die ja doch weitestgehend verhasst ist im Vereinigten Königreich mm. also ja, ja. sie kommt da glaube ja, ich ja. als jemand daher der dann auch unbeschadet da wieder rauskommt und nicht so Margaret ja. nee, äh, Thatcher's auf jeden Fall. Thatcher's ja, ja. Typecast ist dann genau, für, das, ja, genau. <lacht> und und ich habe mich dann auch immer Eddie gefragt
3: Thatcher? Man, die, die Thatcher hält ja dann in der Serie auch immer so ganz viele Treffen natürlich dann bei ihr in, der, in, in ihrem Haus ab mm. mit den ganzen Politikern, also mit ihrem Kabinett und so und dann kocht sie ja immer für die, also dann sitzen die ganzen Herren da und sie kocht dann für die und dann bringt sie halt das Essen an den Tisch und währenddessen diskutieren sie halt schon so und ich dachte mir so, haben die das wirklich gemacht, also also ich meine, stell dir mal vor, Angela Merkel steht irgendwie in der Küche, hat dann so ihr Kabinett irgendwie vor sich, Das so, also weiter, hier. Wer will noch Kartoffeln? <lacht> genau. Äh, ach, das ist mir jetzt nicht so gut gelungen mit dem Ei und so, ne? Ähm, äh, aber hier, jetzt nochmal zurück, Brexit und sowas, ja. ne? Also ich hoffe
2: jetzt gerade nicht, weil Social Distancing und so, aber warum nicht? Ja. Also warum soll nicht äh, Angela Merkel auch mal irgendwie Teile ihres Kabinetts mal auf eine Bockwurst nach Hause einladen?
0: Ja, ja, man sollte doch Catering sehr sein. <lacht>
2: <lacht> also kann ich mir zwar auch nicht so wirklich vorstellen, aber wer weiß, man, also, warum sollte das nicht gehen?
3: <lacht> ja, und ich fand auch... Also, was wäre denn, auch was wäre denn die deutsche
2: Entsprechung von The Crown, wenn, dann, wenn man jetzt so mal die, die Merkel-Jahre verfilmen will?
3: <lacht> Na, es gab doch so eine Serie. Ähm, es, äh, mm. Nee, es gab eine Serie, nee, das ging, glaube ich, ums Europaparlament. Ähm... Das Parlament hieß die doch, glaube ich, oder? Ja, ja, es
1: hieß das Parlament. Ah, ja, okay.
3: Also ich habe es nicht gesehen, aber das ist wahrscheinlich irgendwie...
2: Die europäische Entsprechung davon.
3: Ja, hm. ah, das Parlament ja super. Serie vielleicht noch Google. <lacht> Hast jetzt gerade das Parlament gegoogelt. Ja. <lacht> ich dachte, Google kennt mich so gut, du weißt, ah, was ja, ich Ah ja, das meint. ist äh, französisch.
2: F France Television. Äh, zehn Folgen. Mit dem WDR genau. zusammen. Ansonsten wäre es Sissi halt, Zusammen halt
0: ne? <lacht> Sissi. Ist Film, Sissi. Ja.
2: Aber das müsste, dann, Sissi. müsste man dann halt bis Merkel weiterführen, ne? So wie The Crown auch, dass man dann halt so die, durch, die, durch die Zeiten. Und Sissi war ja dann doch eher. Naja, die Geschichte der
3: Bundesrepublik Deutschland, wer will es nicht wissen? Dann gab es die Nachkriegsjahre. Also eigentlich im Grunde alles, was Guido Knop. Äh, Stimmt, <lacht> 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 okay, ja, eigentlich das das ist das alles schon genau. abgefilmt worden für, <lacht>
2: für das richtig, für Phoenix kann man in die Phoenix Mediathek gehen und da gucken. <lacht> die Brandjahre. Genau. Und ansonsten die ist vom cool ansonsten gibt's vom MDR und vom RBB mit Sicherheit auch tausende DVD Boxen über die DDR Geschichte dann.
3: Genau. Aber stimmt, es wäre eigentlich wirklich mal gar nicht so eine schlechte Idee, dann das immer so aus den beiden Perspektiven einmal die Ost, einmal die West. Na, haben Sie das nicht
2: versucht mit Deutschland 83 oder wie
3: das hier hieß? Da, diese ja, aber das hatte ja schon, also das ja, ist ja eine Spionage-Geschichte. Ja, ja,
2: Achso, du willst es dann wirklich also, so geschichtlich okay. aufarbeiten. Ne? Ja, ja, ja dann, genau. Ja. ja, Warum nicht? Hier, DZDF, macht mal, macht euch mal ran.
1: Genau. Näch ja, nächstes, genau. Jahr genau. nächstes Jahr wollen
2: wir über... mal ab. Nächstes Jahr wollen wir über... Wie könnte das denn dann heißen? The Crown passt ja dann in Deutschland nicht. Äh BRD. <lacht> ja, aber dann BRD und dann so Slash, so richtig so, so modern, so MTV 80 er jahres so DDR. So BRD <lacht> Slash DDR. <lacht> ja, den Titel können wir nochmal überarbeiten. Das noch... Können wir noch ein bisschen <lacht> workshoppen. sehe schon, kommt nicht so gut an.
1: <lacht> ich mit dem Pitcher üben wir nochmal. Ja, ja, das können wir mal. Der Thema ist ja auch das ist, auch, das ist
2: ja so Details, weißt du, das kann man am Ende ja, noch. Das, wir das nennen man das Untitled Project, Untitled History ja. Project. So. Genau. Ja. Casten wir schon mal. <lacht> <lacht> Veronika Ferris, ich gucken. Veronika Ferris als Angela Merkel.
3: Ja, genau.
1: Oh, oh Gott, das, will, das hat eine Weile gedauert, bis es in meinem Kopf so richtig <lacht> als Bild ging. <gilt>. Genau. <lacht> ja, oh.
2: Ja. ja, sehr schön. Dann kommen ja. wir mal zu was angenehmem. The Crown. The Crown. Ja. auf jeden genau. Fall. Äh, also genau, genug Futter für alle Weihnachts- und Silvester- und Neujahrzeiten. Mhm. <lacht> wenn, ihr, wenn ihr das nehmt, habt ihr genug zu tun.
3: Und auch eine Serie, bei der man vielleicht nicht ganz so traurig ist, wenn man die Familie dieses Jahr nicht zu Weihnachten sieht, weil Familie kann auch sehr anstrengend sein, dass es die diese Family Serie ist. Ja, wenn ich fand, das fand die, war, sah man in der vierten Staffel auch wirklich sehr
1: gut.
2: Ja. Naja, Diana gehörte ja auch zur Familie. Ne? Da ist man ja dann auch ja, froh, ja. wenn man da nicht, naja. Kommt das denn, achso, du bist noch bist noch nicht, kommt das denn da auch, also wann hört die vierte Staffel auf? Ist das dann mit dem Tod von Diana oder wie ist das? Nee, das ist nie? erst
3: äh, kurz vor der Scheidung.
2: Achso, okay. Schön. Äh, und dann haben wir noch was auf der Liste, was Kathi und ich unabhängig voneinander auf die Empfehlungsliste slash Top-3-Liste, wie auch immer wir es nennen wollen, mhm. äh, gepackt haben. Äh, gerade erst in äh, Folge 60 besprochen, vor zwei Folgen. <lacht> äh, The Expanse natürlich als äh, die beste Sci-Fi-Serie, die gerade ver verfügbar ist äh, auf Amazon mhm. Prime. Gerade mit der, oh Gott, fünften Staffel gestartet. Die ersten drei Folgen der fünften Staffel sind draußen und ich bin ja schon wieder so. Ha. Du hast schon geguckt. Ja ja natürlich. Ich bin schon wieder mittendrin. Ich bin schon wieder. Ich will schon wieder alles haben. Ja. Ich brauche mehr.
1: Ja siehst du und ich habe dann nämlich auch gedacht, so, oh, ich weiß gar nicht, ob ich da nicht einfach Warte, bis alles raus ist und dann gucke ich das alles an. Vermutlich,
2: einem Stück. vermutlich die cleverere Variante, aber ich kann dann halt auch nicht anders, ne? Ich, muss dann immer, Such die. ich klicke ja, dann ja, auch immer nee, so schnell ja auf gut. Play und dann ist dann läuft das dann ja auch und dann will man ja auch besser gucken, genau. <lacht> Oh, genau. Wie war denn das? Auf einmal habe ich schon 20 Minuten geguckt. <lacht> Plötzlich war es wieder vorbei, die drei Folgen, die gucken. <lacht> 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 genau, also zu, brauchen wir gar nicht länger besprechen. Sci-Fi für Sci-Fi-Nerds und wer Sci-Fi mag und so, äh, guckt es einfach. Ihr werdet es nicht bereuen. Haben wir lang und ausführlich gerade vor zwei Folgen ja. besprochen. Äh, und genau, es gibt auf Amazon Prime die... Ich glaube es, doch, es gibt die vier Staffeln. Ja,
1: ja, es gibt die alle komplett. Da ist ja nicht ja, irgendwie
2: ja. wieder so ein rechter Hickhack, wo man irgendwie nee, nee. gucken muss. Genau. Ja. Äh, genau, guckt einfach alles hintereinander weg. Äh, oder halt, äh, vielleicht habt ihr ja irgendwie einen Fernseher und ein iPad, dann kann man sich auch mit der Familie äh, gemütlich auf eine Couch setzen. Der eine Teil guckt The Crown. Und der andere Teil kommt die Expanse. Ist beides, was so das, das, der, das Cast und, so und das Universum angeht. Und von der ja. Länge der einzelnen Folgen, äh, glaube ich, ähnlich. Also mhm. sehr, sehr dicht und sehr, sehr dicht erzählt. Äh, und dann haben, haben wir alle Spaß. Dann kann noch ein paar Lebkuchen nebenbei gesnackt werden und dann am Ende ja. trifft man sich wieder am Abend und hat viereckige Augen und keiner weiß von dem anderen, worum es ging.
1: Ja, ist doch auch schön. Ja. ja.
2: Das klingt nach einem hervorragenden Weihnachtsfest.
1: Ach, ja. Na Mensch, ey, aber da haben wir jetzt aber richtig, richtig rausgeballert. So mal also, richtig wenn,
2: Empfehlungen also, wenn, abgeben. Also,
3: Wem genau, jetzt, jetzt noch langweilig ist über Weihnachten, also Oder da können wir auch nicht mehr helfen. <lacht> genau. Aber doch, ich, also ich glaube tatsächlich, was so noch so ein bisschen fehlt,
1: ähm, mhm. merke ich gerade und vielleicht auch mir jetzt über das Jahr gefehlt hat, vielleicht war ich da aber auch einfach nur nicht richtig hinterher, wäre jetzt noch so eine richtig gute Krimiserie.
2: Da müsste es, also was heißt richtig gut? Es gab ja schon so ein paar Krimiserien, oder? Also, ist, also ich, ich weiß glaube, nicht, ob ich die aus der
1: geguckt, ne? das äh, Wahrscheinlich ich ist sein. das mein Problem. <lacht> <lacht> also ich Dünn. meine, ich habe letztes
2: auch in der gleichen Folge, wo wir über die Expans geredet haben, habe ich gerade Prodigal Sun äh, vorgeschlagen, falls du dich erinnerst, äh, als Krimiserie.
0: Ah ja. Okay. Ähm,
2: also es gab schon ein paar, also
0: es
3: die war jetzt vielleicht so, dass nicht es aus Perry Mason, würde ich ja immer noch <lacht> denken, dass das was für dich wäre, Kathi.
2: Das, das Reboot <lacht> davon? Genau. Also warum eigentlich nicht, ne?
3: Ja, ich wollte gerade sagen, Kathi, guck mal an Perry uh, Mason rein. Das, nicht. Ich glaube, das gefällt dir. Ja. Ich
2: kann mich halt nur an diese ganz, an die schwarz, das war schwarz-weiß noch, ne? Die Original-Perry mason
3: ja, aber das ist jetzt das ist jetzt mit dem aus The Americans mhm. verfilmt worden und das ist tatsächlich, also ich fand die erste Folge, also mich hat es nicht so gehuckt, aber ähm. hm.
1: <lacht> Du bist jetzt aber auch nicht die Krimi-Mimi. Nee, genau. <lacht> Warum nicht? Hm. HBO, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, ja.
2: Ja. Genau, also Perry Mason, da hast du deine Krimiserie.
1: Gut, alle klar. Weiß ich Bescheid. Da gibt es hoffentlich auch nur ungefähr 700 Staffeln von, also wenn man quasi im Moment bis, eine. Äh, ganz zum Ja, aber wenn man halt irgendwie bis zum Urschleim, ne, das ist dann wie bei Dr. Who. Ne, wo Ach so, dann, wenn du jetzt ja, noch natürlich, die Alten gucken Natürlich willst, kannst du da anfangen <lacht> irgendwie, aber der richtige Huwien würde natürlich gleich beim ersten Doktor. <lacht> 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 ja, so genau.
3: es
2: gab genau der, vor dem Original Perry Mason, was irgendwie auch, kann ich mich noch erinnern, irgendwie so ich ZDF oder so, also war so eine typische mm. Vorabendserie, die das irgendwie ZDF, ja, auf in, 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 im Loop lief. <lacht> da gab es ja. anscheinend neun Staffeln. So, also, und das ist ja so eine klassische Serie, ich vermute. Ich und dann so 24 Folgen. Richtig, ja. genau. Das ist ja so eine Geil. klassische Syndication äh, Dingens so 24 Folgen. Stellt Folgen. euch
1: mal vor, wie ich die nächsten <lacht> sechs Monate einfach immer nur noch über Perry Mason rede.
3: <lacht> Wer also für damals am damals
1: 21.
0: <lacht> da hat
3: der, der, der Perry aber auch schon wieder also da war da wieder ein Fuchs. Ja, genau.
2: <lacht> wer, also, wer für Kati noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk braucht, ne, äh, gibt es bestimmt auf Amazon irgendwie eine DVD-Box von allen alten Harry Mason-Folgen. <lacht> Vielleicht kann man da noch zuschlagen.
1: Ach, schön, freue ich mich.
2: Ja. Dann äh, ja. war es das eigentlich für dieses Jahr, oder? Habt ihr noch etwas, was euch auf, den, auf dem Herzen liegt, was ihr gerne noch loswerden äh, wollt?
3: Ich, ich möchte nur sagen, also 2021 ist auch schon gerettet. Ne? Ab Januar gibt es Dawson's Creek auf Netflix.
2: <lacht> Juhu. Juhu. Ich habe ja hier meine DVD-Boxen noch rumstehen. Ah, ja, Mensch.
1: Ja, nee, ich wollte gerade, ne, der echte Fan, der ist darauf gar nicht angewiesen, der hat ja seine <lacht> dvd -Boxen. Naja, wenn sie natürlich
2: hier aber auf Netflix hier mit äh, 4K und, und auf, oder auf, auf HD äh, ja. hochgesampliert und so, dann könnte ich mich schon aber mal einweisen lassen. Echt,
1: also ich muss, also ich weiß es nicht, ob, ob äh, ihr das mal gemacht habt, ich hab das ja irgendwann mal gemacht, da war ich dann schon ein bisschen älter. Und das hat nicht so gut funktioniert. Also Unlike äh, Prinzessin Fantagiro hat ähm, da ist tatsächlich, <lacht> ist auch da, ja. tatsächlich <lacht> nicht so gut gealtert. Nee, es, ist, es ist nicht
2: gut gealtert. Das ist richtig, ja. Es ist, ist auf jeden Fall eine, nicht gut eine 90er Jahre Teenie-Serie aus, aus vollem Herzen und das ich weiß tatsächlich, ich habe auch nochmal reingeschaut, aber das ist auch schon wieder ein bisschen her und ich weiß nicht, ob es tatsächlich an mir lag oder ob man, wenn man heute jemanden, also einen Teenager quasi das vorsetzen würde als Serie, ob das nochmal so ein Erfolg werden würde wenn man sowas heute irgendwie nicht. zu... hier guck Die würden mal. wahrscheinlich
3: da sitzen denken, was ist deren Problem? <lacht> ja, aber wirklich. Ja
1: gut, also aber das,
2: das habe ich ja damals Augen auch wirklich, schon gedacht. Also das, ist jetzt nicht, das, das haben sie nicht exklusiv. Also das ist ja der, das ist ja der was, was so Serien wie Dawson's Creek auszeichnet, dass halt alle, in Anführungsstrichen Teenager, immer so reden und Probleme haben, die nie Teenager haben oder die nie so reden würden. Also das ist ja schon immer so gewesen.
3: Oh, stellt euch mal Dawson's Creek mit Social Media vor. Oh. Dann haben die da noch zig Apps, die die irgendwie, auf denen die kommunizieren und dann, und jetzt hat er <lacht> mir noch das Smiley-Emoji. Was soll er mir denn das jetzt sagen? Und, ja.
2: Oh, dann wäre aber Dawson heute wahrscheinlich kein angehender Regisseur, sondern dann wäre heute TikTok-Star oder so.
3: Oh, Influencer. Ja, ja.
2: dann, will er, dann oh. würde er Influencer werden wollen und so. Und wäre es wahrscheinlich auch dann schon, weil es ja, ich sage, ja, ist man ja mit 14 entweder Influencer oder hat verloren im Leben. Also, das ist mm. Schon.
1: Mm. Muss die Schule machen. Genau,
2: <lacht> muss dann auch noch lernen und so. Ach. <lacht> Furchtbar. Okay. Ja, also Dawson's Creek ab, ab Januar, sagtest
1: du, äh, auf mhm. Netflix? Ja. Cool. Gibt es denn sonst noch irgendwas anderes, wo ihr sagt, so boah, geil, das wollen wir unbedingt noch gucken? Also, weil wir haben ja jetzt, ich meine, wir haben ja jetzt schon alles geguckt, was wir empfohlen haben, ne? Deswegen <lacht> das stimmt. Eigentlich müssten wir jetzt was anderes gucken.
2: Ähm, also ich habe jetzt Habt nichts, was, ich habe nicht wirklich was, wo ich irgendwie, worauf ich mich freue, oder wo, also, oder was ich gehört hätte, wo ich sagen würde, oh cool, das kommt bald. Äh, okay.
3: Nee, ich auch nicht. Okay. Ich gucke
2: meistens jetzt gerade so, äh, Dinge weiter, ne? wo so irgendwie zweite, dritte Staffel ah, ja, ist, oder ja. So. Ja, ja, das ist. das
1: habe ich tatsächlich auch gerade eher so ein bisschen irgendwie, dass ich so dachte so, ach, oh, ich konnte ja mal gucken. Was, was noch was da ansteht, da noch was ich leider ist. immer
2: noch nicht geschafft habe, ist <coughs> Entschuldigung, äh, die Undoing, was hier dieser mhm. äh, mit mit, ähm, wie hieß er noch?
3: Hugh Grant. Genau, Caitman. Genau,
2: Kidman, genau. Ich frage, wie hieß er noch? Claire sagt Hugh Grant. So also sieht sieht Ich <lacht> dachte, <lacht> genau. wie hieß er noch? Alles gut. Ähm, genau, also äh, hochgradig besetzt und äh, ah, sah gut ja, aus, ne? Ihr erinnert euch, ja, der ja. Trailer. Aber ja, ja das, wir erinnern uns ja. Das werde ich wahrscheinlich auf der Couch zu Weihnachten gucken. Ähm, äh, Wo man
3: den Trailer einfach nicht verstanden hat, richtig, ne? Richtig, genau. Mhm. Man dachte so, äh, um was geht's?
2: <lacht> ja, also. Es ist
3: äh, Mystery Psychological Thriller. <lacht>
2: Ansonsten äh, ist irgendwie gerade nicht so, wo ich sage, unbedingt muss ich unbedingt gucken.
3: Okay, gut, alles klar. Aber wir freuen uns trotzdem schon auf 2021 und all die neuen Serien, die da von noch wir kommen werden. Von denen wir bisher, <lacht> genau. genau, die
2: hoffentlich irgendwie auftauchen werden.
3: Und hoffentlich nicht von Corona irgendwie uh, sich aufhalten lassen. Äh, Ach, naja, wie gesagt, ja. Trickfilme, ne?
1: <lacht> Trickfilme. <Ja>. Stimmt.
2: <lacht> genau. Wenn nichts mehr hilft, Trickfilme gucken. Ja. Schön. Dann äh, wünschen wir euch ein, ein geruhsames Weihnachtsfest, auch wenn das natürlich dieses Jahr geruhsamer werden wird als sonst immer. Und äh, bleibt gesund am besten. Ne?
3: Genau. Bis Kommt gut rüber. Ja, also Bis genau, 2021, sagt man das so? Ich weiß gar nicht, wie, wie ist dieser ja. Ja. Guten, guten Rutsch. Guten Rutsch. Gut Passt auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen. Genau. Das und das zu Hause.
2: Genau, und geht zu Silvester bitte nicht raus. Vor allem nicht, wenn ihr in Berlin wohnt, nebenan bei mir.
3: Mm -hmm. <lacht> <lacht> Ciao. Tschüssing. <lacht> Tschüss. Did I fall asleep?
0: For a little while. I've been looking for a word. A big, complicated word. Everything ends. And it's always sad. It's sad when it's over. But this is when we talked. And now even that has come to an end. But everything begins again, too. And that's always happy.